0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette conférence du Stunfest 2019 Manette et activisme, le jeu peut-il être un outil révolutionnaire Nous sommes dans l'auditorium et cette euh, conférence table ronde sera euh, rediffusée euh, sur internet. Je suis euh, Célène et je suis en compagnie de Elisabeth Mahler, qui peut peut-être euh, se présenter en quelques mots. Euh, donc
1: bonjour à tous. Euh, je m'appelle Elisabeth avec un Z. Euh... <rire> je, je précise pour les gens qui écoutent le podcast que la salle a rigolé étant donné qu'il y a marqué que je m'appelle Elisabeth avec un S, mais euh, en vrai c'est pas grave. Je vous aime quand même. Euh... Donc euh, je, je fais plein de choses. J'ai fait plein de choses. Euh, actuellement je suis en train de monter une société dont l'objectif est d'aider euh, des créateurs et des créatrices de jeux. Euh, amateurs à sortir euh, leur jeu plus facilement euh, sans être obligés de créer une entreprise et sans être obligé de s'endetter et euh, pour permettre ainsi notamment à des personnes marginalisées et des personnes précaires euh, d'arriver également sur le marché euh, avant ça je travaillais euh, dans un lycée euh, j'étais euh, assistante d'éducation ou pionne comme certains aiment le dire et euh, j'ai essayé de militer euh, au sein du lycée pour aider un peu le quotidien de certains élèves en souffrance. Euh, encore avant ça, j'étais conceptrice de jeux et j'avais bossé sur deux jeux à impact social, les Normal Lost Fun et Another Lost Fun, Laura Stories, qui sont euh, des, des jeux militants euh, avec lesquels euh, j'ai collaboré avec Céline. Merci encore pour
0: ton aide. Il n'est pas impossible euh, que durant le courant de cette table ronde, ces jeux soient euh, spoilés, j'imagine euh, je vais essayer d'éviter, parce qu'on l'a déjà beaucoup fait euh, tout à l'heure, donc euh,
1: je vais essayer, je ne oui, promets tout, rien.
0: Tout à l'heure a eu lieu euh, une interview euh, d'Elisabeth, de, euh, et de moi-même en réalité, étant donné que j'avais contribué, euh, j'avais été consultante justement sur ce jeu-là, sur, oui, sur, sur euh, Unormal Lost Fun, et du coup on s'était mutuellement interviewés pour faire un retour d'expérience, donc il n'est pas, pas impossible... Qu'on fasse référence à cela, néanmoins, ne vous inquiétez pas, nous expliquerons toujours euh, ce dont nous parlons et pourquoi. Euh, avant ça, j'ai bossé sur des jeux éducatifs
1: aussi, euh, des jeux sur des questions euh, de handicap, des jeux sur des questions de, de santé. Et encore avant cela, eh ben, je n'étais pas du tout dans le jeu vidéo et j'étais plutôt, plutôt dans des milieux militants où j'ai été dans pas mal d'associations qui se battaient pour euh, beaucoup de choses. Euh, voilà, Plein d'associations différentes. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Eh merci à toi. Il y a aussi Nathalie.
2: Bonjour. Alors, waouh, wow, moi, je n'ai pas fait tout ça. <rire> je suis très impressionnée. Euh, moi, je suis... Donc, bonjour, je m'appelle juste Nathalie. Je suis une streameuse depuis 2017. Euh, à l'avance, j'ai fait 5 ans d'études les... pour devenir euh, infographiste dans le métier, enfin, dans le milieu du jeu vidéo, plutôt. Euh, notamment le cara design Et
0: c'est tout. C'est déjà très très bien et on te remercie d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et il y a aussi Alice Pénors, donc même consigne, si tu veux bien te présenter. Alors euh, moi dans la vraie vie je suis
3: analyste stratégique et donc euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va relever des, ben, de l'influence d'une manière générale. Comment est-ce qu'on influence les gens ou comment est-ce qu'on est influencé donc, euh, dans le rapport euh, et les tactiques qui sont mises en place pour ça et puis après, ben, dans ma vie rêvée, en fait, je, je suis un chat cosmique, donc c'est une association qui est à Brest, euh, qui euh, travaille autour des cultures numériques et de la vulgarisation, de l'appropriation des cultures, euh, ben, des pratiques associatives, des pratiques euh, numériques et des pratiques culturelles. Et on a été amené à creuser le sujet du jeu vidéo depuis 4 ans, sous divers angles, et particulièrement des angles libristes, puisque donc je suis
0: libriste. Voilà, félicitations euh, J'aimerais euh, qu'on qu s'interroge euh, tout d'abord sur euh, no, notre sujet au sens premier, euh, au sens littéral. Euh, manette et activisme, le jeu vidéo peut-il être un outil révolutionnaire Alors ce qui est intéressant avec cette question, c'est directement que c'est une question fermée. Oui, non. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que ça peut ne pas l'être le, le silence est assourdissant. J'ai l'impression que euh, notre question, euh, on va rapidement la reformuler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est d'ailleurs la première question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que cette question, on ne peut pas la modifier très légèrement en comment le jeu peut-il être un outil révolutionnaire Je ne sais pas ce que l'une d'entre vous en, en pense déjà un petit peu en guise de, de préambule pour développer un petit peu ça. Alice peut-être moi, ça me fasse, si tu veux, le reformule comme ça, euh, qu'on
3: qu puisse éventuellement explorer différentes pistes de en quoi il arrive à l'être ou en quoi il n'arrive pas forcément à
0: l'être. Et... Oui, voilà. Euh, Est-ce est qu'on a des exemples euh, de manière de... Alors, on a parlé cet après-midi de jeu à impact social, mais là, j'ai l'impression que notre, euh, notre portée n'est pas tout à fait la même. On ne parle pas tout à fait d'impact social, on parle de révolution. C'est quand même un terme beaucoup plus fort euh, est -ce que, que, quelle, quelle nuance déjà on voit entre impact social et révolution, particulièrement dans le cadre du jeu vidéo
2: Elle est costaud celle-là quand même. Vous avez 4 heures. Ouais. <rire> Allez, c'est noté, tout le monde note, c'est parti. Euh, non, en vrai, euh, par rapport à impact social et révolution, euh, alors, je vais peut-être dire une énorme bêtise. J'espère pas, parce que c'est filmé. Hein. Ouais. Euh, <rire> au fond, est-ce que le fait de... Euh pour rebondir là-dessus, j'aimerais bien citer un truc que j'avais lu il y a un petit moment. Euh, Ubisoft qui disait que leur jeu Division 2, par exemple, n'était pas un jeu politique. D'ailleurs, que ça ne les intéressait pas de faire des jeux politiques. Et euh, alors que dans Division, The Division 2, justement, on se bat littéralement devant la Maison Blanche, si je me souviens bien. J'avais trouvé ça ironique. Enfin, euh, c'était ironique et c'était très drôle. Et euh, je me demandais justement à de quelle phase, enfin, dans quelle mesure euh, tout est politique, parce qu'on le sait, tout est politique, et les jeux vidéo euh, ne, ne dérogent pas à la règle, même s'ils essayent vraiment de, pour certains de se débarrasser de cette image. Et au fond, la moindre petite idée qu'on va mettre dans un jeu, je pense, euh, peut déjà entraîner très lentement. Je pense qu'on n'aura pas une révolution qui va se faire genre en, en, en un claquement de doigts. Mais euh, comment dire Un exemple tout bête. Dans tous les jeux vidéo euh, que j'ai pu voir, qui sont des triple A, euh, qui, qui, qui pourtant n'ont pas un scénario qui, qui vole très haut ou des trucs comme ça, mais euh, tous les Call of Duty, les machins, les trucs, euh, les gentils, c'est tout le temps euh, ces Américains, ces bons capitalistes, ces gens sympas qui veulent protéger les, les innocents, protéger les pauvres, protéger les démunis et tout ça. Euh, je vais peut-être dire quelque chose de bête, mais est-ce que ça déjà en soi, c'est pas un, une prise de position forte d'être du côté de ceux qui souffrent, parce que toutes les quêtes qu'on peut voir de manière générale dans les jeux vidéo genre plutôt RPG, plutôt MMO, euh, même tous les jeux en fait, qui prennent des constantes de RPG au niveau de leurs quêtes euh, à proposer, c'est souvent sauver des PNJ, euh, sauver euh, les, 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 les trois moutons du fermier euh, qui, qui lui sont son seul gagne-pain et des objets comme ça. Et avec cette idée, donc euh, c'est toujours dans l'idée de protéger le capitalisme et tout ça, mais déjà justement cette idée-là est formatée, elle va dans un sens. C'est... Un, comment dire, les gentils sont très souvent, très souvent représentés par le même groupe de gens c'est souvent des gens bah, qui, qui, qui nous ressemblent beaucoup, qui ont le même, le même mode de vie que nous et tout ça et du coup déjà, ça je trouve que ça même si on n'en est pas conscient ça nous oriente forcément dans une direction et du coup euh, j'ai envie de dire, soyons fous et imaginons une utopie dans laquelle on aurait fait des, des jeux vidéo euh, où les gentils en fait ce seraient toujours les communistes par exemple hein. euh, ou qu'imaginons, vas-y tu voulais dire quelque chose
3: en l'occurrence, ça a été fait justement dans les, en début des années 2010 et les Américains n'étaient pas du tout contents.
2: Exactement, <rire> c'est ça. Euh, et genre, ben, moi, du, pour continuer dans l'utopie, euh, imaginons voilà, qu'il n'y ait que des jeux vidéo comme ça qui commencent à arriver de plus en plus nombreux, où en fait c'est les communistes les gentils, où en fait on commence à pointer du doigt les défauts du capitalisme, par exemple, et tout ça. Est-ce que... Euh, petit à petit, il n'y a pas une petite idée qui naîtrait dans, bah, dans la tête de, des gens qui sont les plus sensibles à ces messages ou peut-être même des plus jeunes ou de ceux qui prendraient le temps d'y réfléchir. Pour peu que les développeurs euh, soient conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils veulent vraiment mettre dans leur jeu, je pense qu'il y aurait déjà effectivement une petite idée un jour qui pourrait naître dans la tête des gens et potentiellement euh, si un jour ils se retrouvent devant un choix très fort entre, on doit choisir entre le capitalisme et le communisme, peut-être que si du coup des gens ont beaucoup joué à des jeux où on nous dit, mais, mais regarde les communistes ils sont pas si méchants, machin, machin. Peut-être que du coup ils se diraient ah, mais en fait, pourquoi pas Là où là où ceux qui ont joué uniquement à des jeux euh, très orientés, les capitalistes sont les gentils, gnagnagna, se diraient ah bah non, c'est hors de question. Par exemple. Et déjà juste ça, est-ce que c'est pas déjà une forme de révolution, même si elle est très lente, parce que bah, ça, on parle d'un truc qui prendrait des générations, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur le la... sur la voie en fait de l'air de rien d'une d'une direction
0: voilà.
3: Alors... Toi tu as reformulé la question et tu nous as focalisé sur le mot révolution et pourtant il y a une introduction à ta question qui va être manette et activisme. Donc déjà dans la notion de manette il y a la notion de contrôle, donc qu'est-ce qu'on contrôle réellement avec des manettes <rire> A priori pas grand chose, <rire> jusqu'à présent en tout cas, Et à part un personnage, un caractère, un héros ou une héroïne. Et euh, dans la notion d'activisme, bah, a priori, il y a la notion d'action directe. Donc euh, qu'est-ce qu'une action directe Et le jeu vidéo peut-il ou, ou pas connecter une notion d'action directe qui permet de contrôler quelque chose Et c'est pas... Moi, j'aurais plutôt tendance à m'interroger sur ce versant-là que soit la notion de révolution. C'est peut-on arriver à la notion de révolution au travers d'un outil de contrôle qui est quand même relativement re limité et qui n'a pas d'action directe, justement, qui va relever plutôt de médias dématérialisés et qui n'ont pas forcément d'extension de, dans un monde physique et donc voilà, c'est une autre interrogation
0: et est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de ton interpellation de tout à l'heure sur ça a déjà été fait je suis très curieuse
3: sur les jeux euh, ben alors, euh, donc ça c'était euh, 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 Salmon dans son livre sur le storytelling euh, euh, qui avait été publié dans, en début, euh, à la fin des années 2000 euh, où justement il, il évoquait plusieurs cas de figure où en fait il y a des jeux qui ont été faits en Chine, en Russie et notamment aussi dans les pays euh, euh, arabe, où en fait ben, c'était pas les américains et le bon héros blanc, euh, le gentil c'était bien une inversion de tout le narratif euh, habituel des jeux vidéo où euh, ben, c'est comme si tu jouais à Metal Gear Solid, mais euh, les... <rire> les méchants c'est pas des russes c'est les gentils qui sont russes c'est des américains qui sont méchants et le pentagone n'avait pas du tout du tout aimé c'était vraiment se retrouver placé dans la situation inverse d'être pointé comme la, la bah, bah oui pas le gentil quoi et euh, donc j'ai pas les noms en tête des, des, des jeux euh, en question je pense qu'aujourd'hui il doit continuer à y avoir une, une littérature de jeux qui justement essaye d'inverser les rôles et notamment qui vont être beaucoup plus enfin pas culturel mais qui vont être culturel ou politique, ça qui vont replacer les jeux dans un contexte et qui vont le placer dans les contextes des pays dont ils émanent. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. A priori, on, nous, on reste aussi très occidentaux dans notre manière de voir. On va être focalisé sur les blockbusters et les triple A des pays occidentaux. Moi, j'aimerais bien savoir, oui, euh, est-ce qu'il y a des jeux, euh, euh, notamment militaires, parce que ça va souvent être les, les wargames qui vont être le plus concernés par, par la désignation d'un ennemi. Et je pense qu'il doit y avoir toute une littérature qui est en train de grandir dans où l'ennemi, ben, c'est nous. Enfin... <rire> on n'est pas les gentils euh,
1: je pense que dans ce que vous dites il y, y a une question qui revient c'est effectivement euh, qui sont les gentils, qui sont les méchants quelle représentation on a qui sont les, les développeurs qui font, qui font les jeux vidéo et moi, euh, c'est quelque chose je, je, ce qui m'interpelle beaucoup c'est aussi la question de, de, de l'œuf et de la poule pour prendre l'exemple des, des femmes dans le jeu vidéo euh, ouais alors euh, du coup il euh, n'y euh, a pas beaucoup de femmes dans les écoles de jeux vidéo oh. ok euh, pourquoi euh, Ah oui, parce qu'elles n'ont pas envie d'aller dans ces métiers. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas envie d'aller dans ces métiers Parce qu'on fait des jeux plus à destination des mecs. Pourquoi est-ce qu'on fait des jeux plus à destination des mecs Parce que les personnes qui les font sont des mecs. Pourquoi est-ce que c'est les personnes qui les font qui sont des mecs bah Parce que derrière, dans les écoles, en fait, il y a surtout des mecs qui sont formés. Et, euh, et pour moi, si on, si on veut espérer euh, une révolution euh, dans le jeu vidéo, il faut permettre à... Euh, plus de diversité euh, dans, dans la création de jeux vidéo, donc qui c'est qui vient pour qu'on ait des expériences euh, plus diverses, qu'on puisse parler de plus de choses différentes. Euh, et, euh, et pour ça ça, 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 ça passe par plein de choses. Euh, L'une d'entre elles étant effectivement de, de sensibiliser euh, dès l'enfance, dès l'école, que euh, les jeux vidéo sont un métier accessible mais aussi réfléchir aux jeux qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit pour les personnes qui sont déjà dans l'industrie, et, euh, et tous et toutes contribuer à notre façon euh, pour essayer de, de changer ce cycle-là.
0: Est-ce que ça voudrait dire que euh, notre sujet en fait, ne parle pas tant du jeu vidéo en tant que pratique de loisir, pas que, pas uniquement, mais aussi en tant que euh, création culturelle, en tant même que performance peut-être est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres biais par lesquels on pourrait étudier cet objet-là du jeu vidéo Alors tout à l'heure, en dans le train, j'étais
3: en train de, de regarder un peu euh, ben, différents articles qui traitent de l'activisme, du militantisme et du jeu vidéo, en préparation de <rire> dernière minute de cette table ronde. Et donc je suis tombée sur un, un article qui avait été publié par Mediapart quand ils ont fait leur Media Jam en, en 2016. Donc il y a euh, la personne qui a organisé euh, euh, cette Media jam euh, qui vient du monde du jeu vidéo et qui s'était mis au contact des journalistes. Euh, donc il y avait déjà eu des expériences par le passé, euh, bien sûr, de, de, de passerelles entre euh, ben, les journalistes et, et le jeu vidéo. Mais là, il y avait euh, voilà, une, euh, dire, une, une game jam qui s'était faite, qui était vraiment dédiée au sujet. Et puis avec un acteur quand même médiatique, enfin en tout cas de journalisme assez phare en, en France. Et euh, j'ai trouvé intéressant l'interview de ce monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis très mauvaise avec les noms, je suis désolée, euh, parce qu'il disait, euh, en fait on ne peut pas mettre de militantisme ou d'activisme dans, dans les jeux vidéo de base. Donc déjà je ne suis pas d'accord. <rire> Moi non, non plus. Non. <rire> Mais ok, très bien. Parce que sinon, euh, on va diluer le jeu. Alors c'était un peu, je résume de manière un peu grossière. Mais c'était les mecs du en fait. <rire> Alors je ne sais pas d'où venait ce monsieur. Euh, après, je comprends ce qu'il disait, c'est parce que lui, il plaçait l'accent sur l'expérience du joueur en disant si on est militant ou activiste, on va forcément avoir un biais. Euh, donc, euh, du coup on va vouloir renforcer le propos bien sûr engagé et donc ben, le joueur c'est lui qui compte et donc il doit avoir le choix donc en tout ce qu'on peut faire c'est avoir des mécaniques de jeu qui vont de fait l'amener à se poser des questions mais on doit lui laisser le choix d'être communiste ou capitaliste je vais grossir le trait mais grosso modo j'étais là alors c'est pas faux, mais quand même en même temps, on peut quand même mettre un petit peu des propos qui seraient un petit peu plus engagés que le mal blanc occidental super héros par, par définition quoi. Donc il faut trouver un juste équilibre je pense entre les deux. Il y a de plus en plus de propositions intéressantes qui quand même essayent de se faire poser des questions. Enfin et puis ça fait pas, ça date pas d'hier, mais enfin, il va quand même falloir un petit peu euh, changer les le narratif classique je pense notamment ne serait-ce que pour les femmes déjà pour commencer on le sait tout le monde le sait et après ne parlons même pas des autres diversités enfin, euh, voilà. donc je trouvais que bah, euh, cette gamme jam euh, bah, je trouvais enfin ouais le propos euh, mais je comprends par contre l'accent placé sur le joueur l'expérience du joueur il doit avoir le choix on est bien dans mais est-ce qu'on essaye au moins de proposer à ce joueur des processus d'identification à des mécanique ou à des héros enfin, oui, oh, qui vont euh, lui apporter une proposition euh, ouais, un peu différente. C'est un peu du... Hum.
1: Je voudrais juste dire pour tous mes amis qui sont chez Ubisoft que ce n'est pas contre eux, quoi. <rire> euh, tout ce qu'on est en train de dire. Et que c est, c est... Vous ne vous sentez pas personnellement attaqué par ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, peut-être qu'il ne fallait pas que je n'aime drop, je suis désolée. Euh,
2: une certaine société de jeux vidéo.
1: Euh, euh, non, mais au-delà de ça, effectivement, je, enfin, je connais en plus des personnes chez Ubisoft qui, qui, qui aimeraient faire du, du jeu impact social et qui essayent d'intégrer dans leur mécanique des jeux ce qu'ils font euh, des, des choses intéressantes. Euh, ils n'y arrivent pas forcément très bien. Euh, mais je suis très triste en écoutant ton interview, euh, enfin en t'écoutant rapporter cette interview, euh, sur le, le, le gars qui se dit Ouais, c'est horrible, il faut, faut laisser le choix aux joueurs Un peu de créativité, je veux dire. Euh, on n'est pas toujours non plus obligé d'avoir des choix dans les jeux vidéo. Alors certes on dit euh, parfois euh, le jeu c'est une chute. Une suite de choix intéressants, mais euh, je, en Normal Lost Fun et Another Lost Fun, jamais on demande euh, aux joueurs et aux joueuses de, de s'identifier à un personnage, jamais on leur demande de faire des choix, on leur demande de découvrir une histoire, d'en de, être témoin, d'en résoudre des énigmes, et euh, bon sang, soyez un peu plus original dans, dans vos créations pour inventer des nouvelles façons euh, de faire réfléchir votre public, merde. Pas vous spécifiquement, Ubisoft, mais... Euh...
0: On aime bien Ubisoft, hein, vraiment, j'ai jamais joué mais... à un <rire> J'ai un, un côté provocatrice qui, qui me donne envie de poser une question méchante du type Allons-y euh, mais, euh, mais voyons, un jeu vidéo ça sert à, à s'amuser, euh, pourquoi vous voulez toujours mettre de la politique dans les jeux euh... Mais je ne t'ai pas déjà croisé sur un forum, <rire> <rire> on s'est déjà vu. Mais, mais en fait j'ai envie de raffiner un petit peu cette question et ouais. de la rendre un petit peu plus précise. Euh, Peut-être peut qu'Elisabeth euh, pourra euh, commencer et après peut-être qu'on pourra compléter. Mais euh, à ton avis, euh, Elisabeth, est-ce qu'un jeu peut n'avoir aucun impact social Non. <rire> est-ce que je veux te développer <rire> euh,
1: Tout ce qu'on fait, toute votre existence sur Terre, que ce soit la création d'une œuvre ou euh, ce que vous dites à quelqu'un, a une influence sur les personnes il euh, y avait une expérience sociale, par exemple, à savoir, euh, si euh, je dis euh, à Nathalie, euh, waouh, t'as l'air super euh, fatiguée, euh, est-ce que euh, tu as bien dormi euh, Même si Nathalie a super bien dormi, euh, dans la journée, elle va se sentir fatiguée. Donc, euh, moi, ah, du coup, si tout le monde me dit que je suis en forme, ça marche Oui, ça marche. Euh, dites à vos amis quand vous vous inquiétez pour eux qu'ils ont l'air en forme, ça les aidera plus. Euh, donc voilà, déjà c'est pour dire, voilà, tout, tout, tout ce qu'on dit a un impact et par conséquent tout, toute œuvre a aussi un impact parce qu'elle produit des, des, des réactions. Je vais reprendre l'exemple que je prenais ce midi si ça te convient parce que c'est un peu mon exemple préféré. Euh, quand j'étais ado, je lisais beaucoup de mangas, tout le monde m'a entendu raconter cette histoire. Levez le doigt si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. parce que... Ok, ça va. Euh, quand j'étais ado, je lisais beaucoup de mangas. Euh, je les ai à la fois beaucoup de shojo, de, de, de mangas pour filles. Euh, et euh, ces mangas-là me donnaient l'impression que, euh, en tant que femme, euh, voilà, mon, mon rôle était de faire comme les nanas dans ces shojo, c'était de trouver le prince charmant. Et non seulement je devais le trouver, mais je devais aussi trouver euh, tous les meilleurs moyens de le satisfaire parce que mon objectif en tant que femme était de satisfaire l'homme de mes rêves et euh, de l'aider et de le soutenir dans, dans ses rêves à lui. Euh, j'ai vachement progressé en cuisine grâce à ça euh, mais à côté de ça je lisais aussi beaucoup de shonen euh, pas forcément des shonen avec plein de samouraïs et des trucs cool, mais plutôt des trucs euh, un peu érotico bizarres avec euh, tous les mecs qui étaient représentés comme des obsédés qui arrivaient pas à se retenir et qui paissaient le sang euh, du nez à chaque fois qu'il y avait une nana qui passait et euh, du coup j'ai grandi avec l'idée que tous les mecs sans exception étaient des obsédés sexuels alors j'ai envie de sortir un petit Not all Men, mais euh... j'ai failli le faire, merci. <rire> mais euh, voilà, j'ai rencontré des, des mecs par la suite qui euh, savaient respecter mon consentement. Mais quand j'étais adolescente, euh, j'étais convaincue que du coup, non seulement je devais trouver euh, le prince charmant, mais euh, aussi ce mec-là serait forcément un obsédé sexuel parce qu'il les serait tous, et que mon rôle serait de satisfaire tous ses désirs, parce que c'est ce que j'avais appris grâce au manga. Et je pense pas que les, les auteurs de mangas japonais euh, qui vivaient euh, du coup un peu très 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 loin chez moi pensaient à l'impact que leur œuvre allait avoir à l'autre bout du monde sur euh, une adolescente française. Et euh, c'est exactement pareil pour le jeu vidéo. Tout ce que vous faites va, va avoir un impact. Et, euh, genre, et même un jeu par exemple qui n'est pas designé Impact Social que j'aime beaucoup qui s'appelle Dead in Vinland, je suis très très fan. Euh, ce jeu là m'a beaucoup aidé à me sentir mieux et à vaincre ma dépression parce que je devais aider des personnages qui étaient en dépression, parce qu'ils étaient sur une île déserte, et que je devais m'inquiéter de leur barre de dépression. Et le fait de devoir m'inquiéter pour eux m'a fait me rendre compte que je devais m'inquiéter pour moi. Et voilà, même, même une œuvre qui ne cherche pas à avoir un impact va avoir un impact. Euh,
2: moi, je voulais vraiment rebondir sur, la, sur notre ami de Forum, que tu as très bien imité tout à l'heure, sur euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'amuser simplement en jouant aux jeux vidéo euh, et tout ça Et... Euh, tu as très bien répondu sur le « tout est politique ». J'ai absolument rien à redire là-dessus. Et du coup, pour continuer dans cette, dans cette, dans cette continuité-là, pourquoi, au final, euh, on devrait toujours s'amuser sans réfléchir, au final Puisque euh, je pense, à mes yeux, que les meilleurs... Euh, enfin, en fait personnellement je suis persuadée qu'on n'arrête pas de grandir à 18 ans, euh, on grandit toute notre vie en fait, que ce soit euh, enfin, on a une taille physique, c'est cool et en fait euh, notre cerveau il continue à grandir en fait euh, et je pense que c'est vraiment important de se souvenir de ça, on peut toujours être meilleur que la personne qu'on était hier ça peut, ouais, ça, on, oh là là, je devrais l'imprimer et la mettre sur ma chambre, celle-là elle est fantastique euh, voilà si vous cherchez des posters de, de vie appelez-moi, et du coup mais voilà on peut être une meilleure personne que celle qu'on était hier et c'est pour ça que je pense qu'en en fait, c'est toujours intéressant de jamais rester sur ses acquis. Et ça marche aussi très bien avec nos distractions. Parce que c'est bien, enfin oui, on peut très bien avoir des distractions juste, qui vont juste nous amuser. Voilà, si je veux juste m'amuser, bah, je joue à, je sais pas, à la marelle. Je ne sais pas, imaginons. Euh, je, je, tu me diras que la marelle aurait peut-être un impact social aussi quand même Oui, j'essaye de trouver un jeu, alors un, un, lance, un ricochet, voilà, faire des ricochets sur une rivière. Est-ce que ça a un impact social on va, on va dire...
3: Les poissons. Les poissons. Qu'est-ce se passe
2: Alors, imaginons pour le besoin de mon exemple que le ricochet n'ait pas d'impact social. Et donc voilà, tu peux faire des ricochets sur l'eau toute ta journée. Mais finalement, si tu arrives à... Oui.
1: Non, mais c'est juste... Euh... Enfin, tous les... avec des si on pourrait mettre des faris en bouteille. Genre, Absolument. Euh, euh, moi, je suis végane, On régulièrement la question, ouais, si tu étais sur une île déserte avec un cochon, est-ce que tu le mangerais euh, Genre, on s'en
0: fout, suis... c'est pas le cas, quoi. Non, bien sûr. Vrai, on te pose la <rire> question. C'est vrai, on te pose la question. Bien sûr, évidemment. C'est vrai que ça ressemble à un problème de physique mal posé en termes de... Bon, bah, alors admettons une salle entièrement sphérique et sans oxygène. <rire> Après,
3: est-ce que... Euh, euh, sur, euh, moi, je vais faire de le, l'autre le, 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 côté du miroir. Euh, donc, je ne crois pas, justement, que le jeu soit forcément doit forcément être... Euh, Uniquement du jeu, et j'aime les jeux sérieux. Des fois, non pas les serious games, attention, ne pas confondre les deux. J'aime quand il a des dimensions sérieuses au jeu. Et on a des conversations passionnantes des fois avec certaines personnes sur ce sujet, parce qu'il y a des gens qui sont des grands joueurs, ils sont très très sérieux dans le jeu, pour le coup, c'est pas, pas de la déconne. Quoi. Mais par contre, euh, euh, à l'inverse, euh, je m'intéresse depuis euh, donc, euh, longtemps euh, ce que je vous avais dit, à la désobéissance civile par le rire. Donc, oui, la désobéissance civile par le rire, parce qu'elle est très intéressante, justement comme un moyen pacifique, éventuellement d'imposer de la de...
0: Est-ce que tu peux nous décrire rapidement euh, de quoi il s'agit
3: bah alors euh, La désobéissance civile par le rire, c'est euh, tout un tas euh, de, de techniques euh, euh, qui ne sont pas les black blocks, voilà, c <rire> qui ne sont pas non plus euh, forcément euh, les techniques de manifestation euh, habituelles, mais déjà rien qu'une fanfare dans une... Euh, la manifestation va être plutôt un acte de désobéissance par le rire, parce que la fanfare est un peu grotesque, mine de rien, dans sa manière en général de se vêtir et de jouer des, des airs joyeux, alors que le contexte est souvent lourd dans une manifestation. Ça peut être aussi les clowns qui vont venir jongler face aux, aux gendarmes, aux policiers, ou à la bac. Et euh, donc il y a plein de techniques en fait qui vont, euh, de techniques très très simples à des techniques beaucoup plus compliquées, de comment est-ce qu'on peut désobéir par le rire, et donc euh, avoir des axes de protestation, de contestation et de blocage, éventuellement, par le rire. Donc, dans ces, dans ces actions-là, moi, je me suis beaucoup intéressée aux yesmen qui sont euh, des, euh, voilà, un, des, un des phénomènes des 15 dernières années euh, les plus euh, symptomatiques, parce qu'ils parlent de sujets très graves, que ce soit euh, les accidents euh, de Bhopal et de toutes les victimes qu'il y a eu derrière, ou euh, qu'ils aillent euh, avoir des propos beaucoup plus... Euh, euh, enfin beaucoup moins lourd, on va dire, enfin, qui paraissent plus légers en tout cas, autour du climat notamment. Et donc, euh, donc l'un d'entre eux vient du jeu vidéo. Donc il a fait un truc très bête, hein. il a désobéi par le rire, il travaillait pour les Sims, et puis il a transformé, il a mis un tout petit plugin, <rire> pas, pas un plugin, mais un tout petit ligne de code dans le jeu, qui faisait que ben, du coup, si on créait un militaire, il était forcément gay. Et donc, moi j'ai trouvé ça très bête. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser au Yes Men, c'était juste parce que ce mec-là, Andy Berduba, m'avait fait ça. J'avais trouvé ça tellement efficace dans le propos, tellement stupide, que je m'étais dit, ces mecs sont intéressants, enfin c'est pas ces mecs sont intéressants, mais voilà, ça m'avait fait ça m'avait fait rire. Voilà. Parce que je suis anti-militariste aussi à la base, donc c'est pour ça. Et, euh, et puis l'autre, euh, bah, ils se sont rencontrés, euh, l'autre c'était moins dans le jeu vidéo, mais c'était dans le jouet. Et donc euh, il avait euh, transformé, euh, il avait interchangé les deux microphones euh, des Barbie. Enfin, euh, il travaillait dans un magasin et il avait passé toute une nuit à interchanger les microphones. Donc si acheté une Barbie et si acheté un.. Euh, comment dire un. Comment ça s'appelle euh, Non, c'est pas Ken, c'est des euh, soldats. Euh, et, euh, euh, les G.I. Joe, et donc il avait interverti les micros des deux, et donc si tu as acheté une Barbie, euh, elle allait dire euh, oh, euh, rien de tel que tu es un indien, <rire> ou un truc du genre, et euh, si tu as acheté le, le G.I. Joe, il allait dire euh, oh non, les maths, c'est trop dur <rire> Et donc voilà, j'avais trouvé aussi que c'était d'une efficacité redoutable, euh, suffisante à décrédibiliser tout un discours par ailleurs. Donc, a, euh, toujours est-il que le désobéissance civile par le rire, je trouve ça très intéressant, elle a progressé depuis 15 ans, mais... Alors, on n'est pas dans le jeu, mais on n'en est jamais loin, justement, dans le rire, l'amusement, l'entertainment, etc. Et je trouve qu'il y a une limite, par contre, à provoquer vraiment de l'activisme dans sa notion d'action directe, uniquement par le rire. Quand même, on essaye de garder l'esprit léger dans des causes graves, euh, que ce soit les causes syndicalistes, féministes, euh, le racisme. Enfin, voilà, c'est des sujets qui sont sérieux, c'est vrai, notamment, surtout pour les gens qui en subissent. Euh, et donc, de le faire en n'étant pas... Enfin, voilà, je trouve ça c'est compliqué en fait. De... Je trouve que la marge est toujours ténue en fait, aussi de détourner le propos. Que le rire est intéressant pour pointer quelque chose, mais qu'il li... atteint vite ses limites. Donc je comprends aussi que le jeu vidéo puisse vite atteindre ses limites pour mobiliser sur des causes sérieuses. Voilà, J'aimerais qu'il le soit, mais je, je comprends que qu'à un moment, ça, ça coince. Quoi. Mais du coup, tu pars du principe que
1: le jeu vidéo est fait pour rire, alors que pour moi, justement, le, le jeu vidéo peut être là aussi pour, ouais, pour là où faire on, pleurer. Euh, euh...
3: C'est pour ça qu'on vient à un, un propos qui est juste un, justement, un objet culturel qui en fait dépasse le simple entertainment, on est bien d'accord. Mais est-ce que c'est par contre le public est massivement là Je ne sais pas.
1: En tout cas, pour moi, c'est C'est un médium.
0: Ce qui, est, ce qui est certain, c'est qu'a priori, euh, les joueurs et les joueuses euh, ne vont pas vers le jeu vidéo pour souffrir par le jeu vidéo, ou pas, pas en tout cas en première entrée. Euh, ils y restent, ils y vont forcément pour autre chose que pour culpabiliser ou euh, avoir à subir un message qu'ils n'avaient pas envie d'entendre au, euh, au premier aspect, non
3: Et c'est là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même très intéressant du point de vue des développeurs ou de tous les acteurs de, de l'industrie du jeu vidéo de par contre euh, intelligemment faire réfléchir des gens à des choses sérieuses sur en les divertissant. Je trouve qu'il y a une, une rencontre là qui est très intéressante et qui justement permet d'explorer plein de mécaniques, de, ben,
0: plein de choses en fait qui vont... Et... Je crois qu'on avait euh, une question d'impact social direct et d'impact social indirect. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Elisabeth ça sera la troisième
1: fois de la semaine, mais c'est parti. Euh, impact social euh, indirect, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que toute œuvre euh, va avoir un impact, et euh, si on veut euh, euh, être inclusif, on peut avoir une démarche qui consiste à se dire, euh, au moment de chaque décision créative, pourquoi est-ce qu'on la prend et comment est-ce qu'on peut minimiser son impact négatif. Donc il ne s'agit pas de chercher à avoir un impact positif en particulier, mais au moins d'éviter de, euh, de, de provoquer des réactions négatives et euh, de se poser la question euh, de chaque choix qu'on fait. D'ailleurs c'est marrant que tu parlais du, du rire et du... Parce que pour moi j'ai un peu le militantisme justement anti-rire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a deux personnes qui font une blague à base de d'homophobie, par exemple, je leur demander mais pourquoi c'est drôle Et du coup ça va être la même chose dans le design de jeu. Genre, là, ok, le personnage principal c'est un mec, mais pourquoi
3: euh... Ah bah, le rire est l'un des mécanismes les plus euh, violents aussi éventuellement contre pas les minorités plus... ou contre oui. les migrants. Ouais, Le rire peut être assez violent, euh, mmh. euh, au détriment de qui on rit,
0: quoi. C'est euh, pas toujours euh, facile non plus. Tout à fait. Ça, ça m'amène à une question, c'est est-ce qu'il peut y avoir. est-ce que. Ah t'avais pas fini. Bah, contre... J'ai pas dit le l'impact social direct, du coup.
1: Oui, <rire> Exact. Euh, donc voilà, donc impact social indirect les jeux ont un impact réfléchissez à l'impact que vos jeux ont et impact social direct et vous vous dites ok je fais un jeu pour une cause en particulier genre oui j'ai l'objectif de, de euh, divertir mais euh, je veux avoir un impact je veux changer les mentalités sur un truc et euh, à partir de là ça implique à se poser beaucoup de questions et à aussi travailler avec des experts et des expertes de ces sujets euh, pour réussir à, à provoquer les deux effets euh, qui sont l'amusement et la, la compréhension de nouvelles choses.
0: D'où la, la question, donc, euh, est-ce que ça peut être euh, mal fait Est-ce que est c'est -ce l'intention qui compte Ou est-ce qu'il y a vraiment euh, une, euh, une façon de euh, mesurer ou d'appréhender euh, l'impact réel euh, d'un jeu euh, qu'on voudrait... Euh, au moins activiste, si ce n'est révolutionnaire
2: euh, à mes yeux, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Vraiment, vraiment, on ne peut pas. Et effectivement, tous les jeux que j'ai vus qui voulaient se faire un petit peu euh, côté activiste mais qui ne euh, s'étaient pas renseignés, n'avaient pas parlé aux concernés avant, ont fini par avoir le message inverse, sans le vouloir. Euh, se sont montrés super violents ou euh, des trucs comme ça. Au contraire, c'est... À mes yeux, on ne peut pas... Ou alors c'est euh, sans faire exprès et c'était pas prévu, mais euh, à mes yeux, on ne peut pas parler d'une cause si on ne s'est pas renseigné dessus. Et justement, euh, par rapport à la puissance que peuvent avoir les, les jeux vidéo... Je pense que c'est vraiment en fonction de... Plus les développeurs vont comprendre... Et les développeurs, les acteurs du jeu vidéo vont... Pardon. Plus les développeurs vont comprendre la, la force potentielle des jeux vidéo plus les jeux vidéo vont devenir forts, à mes yeux. C'est-à-dire que plus on va comprendre comment utiliser les mécanismes du jeu pour nous permettre de faire passer le message qu'on veut faire passer, et plus on va savoir, euh, on va être renseigné en fait, sur le message qu'on veut faire passer en question, plus le message va être fort et plus les jeux vidéo vont avoir du pouvoir. Enfin, À mes yeux, en tout cas, c'est plutôt comme ça que ça marche, parce que si on est conscient que le jeu vidéo peut faire passer une idée très très forte, euh, grâce à son gameplay, grâce à son histoire, grâce à ses personnages, euh, une fois qu'on a bien compris ça, une fois qu'on a trouvé le message très fort qu'on veut faire passer et qu'on est sûr de bien savoir comment le faire passer, euh, que les concernés nous ont donné un maximum d'outils de, de, en fait, et de, bah, de juste de, de matériel en fait, à faire passer, je pense qu'on a le, le potentiel le plus fort pour avoir un jeu qui va avoir un impact euh, selon ce qu'on veut arriver à transmettre avec, mais que si jamais le, on n'est pas assez conscient de ce qu'on veut faire et c'est là où justement euh, ça arrive souvent que bah, par exemple des, des jeux AAA ou euh, des jeux blockbusters, tout ce, justement ces jeux qui ne veulent absolument pas être politiques à mes yeux c'est là où des fois ils font des grosses erreurs c'est qu'ils euh, vont des fois nous mettre des messages à double sens sans s'en rendre compte par exemple ils vont mettre au même niveau une quête où tu vas sauver une femme, euh, euh, qui, voilà, je sais pas, une femme qui se fait attaquer par des gens euh, tu vas tuer les gens parce que tu veux protéger la femme et le jeu va te faire, mais oui mais tu sais les gens que tu viens de tuer, ils avaient des enfants par exemple ben c'est un message, l'air de rien, qui est très maladroit. Parce que, euh, bah par exemple, ça sous-entend que, bah oui, mais tu n'aurais peut-être pas dû tuer ces gens-là, tu aurais peut-être dû laisser la femme se faire attaquer, parce que, bah bon, finalement, c'était la vie que d'une seule femme, alors que tu as dû tuer trois mecs pour la protéger. C'est un exemple complètement pris à l'arrache, mais c'est quelque chose de super. Euh, problématique à mes yeux et c'est voilà c'est parce que les, les mecs se sont pas posés 5 secondes pour se dire alors attendez là en soi on est en train de dire aux joueurs on est en train de faire une morale aux joueurs en mode tuer c'est pas bien sauf que là la morale tuer c'est pas bien elle part un peu dans n'importe dans quelle direction parce que voilà le, le message de base ils savaient pas trop quel message ils voulaient faire passer et du coup ils sont partis dans n'importe quelle direction et le résultat final peut être peut dépendre en fait des gens de comment ils vont y jouer et de comment eux ils vont l'interpréter et Finalement, si un message est trop 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 ouvert à interprétation d'un petit peu chacun en mode ce qu'il préfère, bah les gens vont finir par voir un peu ce qu'ils veulent. Et bah, au final, je ne suis pas sûre que ça serve beaucoup les, les auteurs et ceux qui, vont, qui veulent faire justement des jeux avec un impact fort. Et du coup voilà, pour moi, c'est vraiment ultra dangereux de vouloir se lancer dans, dans l'activisme ou de vouloir défendre une cause quand on n'est pas assez renseigné dessus et qu'on n'est pas sûr de, de faire du bien avec. En
3: fait. voilà. Moi, je ne joue pas assez dernièrement pour euh, pouvoir m'exprimer sur le sujet de est ce que c'est bien fait, mal fait, etc. Mon interrogation, elle est plutôt sur ce que pointait Salmon dans son livre sur le storytelling. Euh, je pense qu'on est euh, d'une grande naïveté sur euh, euh, la, la domination culturelle occidentale, et les ressorts et qui la finance, etc. Euh, lui, ce qu'il pointe, c'est vraiment des, lois, des liens très étroits entre les complexes les militaires américains et euh, la manière dont on sont étudiés tous les mécanismes de manipulation et d'influence des joueurs, dont les technologies sont développées pour nous pousser à de plus en plus de ben d'immersion, d'identification, euh, de, euh, de déshumanisation aussi éventuellement. Et, euh, et donc il a écrit ça, c'était 2008. Euh, c'était aussi l'époque où des, ben, des jeunes militaires commençaient à être entraînés à tuer des gens en Afghanistan avec les drones qui étaient euh, à distance. Et donc c'était sur des jeux vidéo qu'ils étaient entraînés. On a des exemples aussi en Bretagne d'entreprises hein, qui travaillent sur des simulateurs de vol euh, et qui vont travailler étroitement avec Dassault ou autres. Voilà, vont... Et donc il une... c'est aussi la ludification de... Ben, de la manière de donner la mort. Alors du coup, il ne s'agit pas de dire les jeux vidéo sont violents, c'est mal. Non, c'est pas ça. C'est de dire il euh, y a des financements qui viennent, d'où viennent ces financements. En l'occurrence, quand il y a des financements qui viennent et qui sont du côté américain chez les grands studios euh, hollywoodiens, et que ce soit dans le film ou que ce soit, il y a quand même une, une intention. Donc est pas, est ce n'est pas est-ce qu'ils sont mal faits, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont faits. Donc euh, au-delà, alors là c'est pas la question de quand ils sont activistes ou non, c'est nous en tant qu'activistes, comment prenons-nous ou non position sur le fait que ces jeux sont potentiellement faits avec l'intention d'eux donc, euh, donc euh, on peut se poser la question de voulons-nous nous faire des jeux avec une intention, mais aussi comment sont vraiment faits aujourd'hui les jeux et avec quelle intention Donc on revient sur la domination du personnage euh, capitaliste ou autre, euh, du euh, mal blanc euh, héroïque, etc. Mais moi c'était des choses euh, depuis 15 ans où je me suis même posé la question, mais le jeu vidéo ne doit-elle pas être un médium culturel qui devrait être détruit tellement il est guidé, et tellement il étudie très 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 finement nos mécaniques, parce qu'en plus on leur donne un feedback permanent de nos réactions, de nos émotions, de nos. On leur donne un fit... Enfin, c'est le médium qui a le plus. Euh, où ils ont la... les, plus... les métriques les plus fines pour analyser les comportements des joueurs en l'occurrence et d'affiner sans cesse la technologie, la sociologie qui est derrière, les mécaniques, etc. Moi, je trouve ça assez. Euh... Enfin, ça, ça, Des fois, ça... je trouve qu'il y a une abîme en fait, d'effroi euh, face à ça. Et je pense qu'en plus, le pire, c'est que les milieux activistes sont assez peu joueurs. En tout cas, ceux qui sont historiquement, euh, <rire> anciennement, ceux que, les activistes qui datent du XXe siècle sont assez peu portés en général sur ces médiums-là. Et puis qui sont. Il euh, y a un côté euh, un potentiel en fait, de, de, de propagande de masse qui est incroyable en réalité et qu'on a, a confié les clés à des gens où on ne sait même pas par qui ils sont financés, pourquoi et dans quel objectif, et pour quelle philosophie, idéologie, etc. Et ça, je trouve qu'en tant qu'activiste, ça te crée un sentiment d'impuissance, de comment pouvons-nous nous, faire une proposition différente qui vienne au contraire défendre justement les causes euh, en réaction. Quoi. Donc, euh, voilà. Sans forcément voir le mal partout, hein. parce que
2: <rire> ni la parano. Mais, mais quand même quoi. Pour, oui, pour complètement pour aller dans ce que tu disais que ça te faisait peur des fois euh, la, la puissance des jeux vidéo entre guillemets. Euh, c est, c est, je pense que c'est un exemple qui va dans ce sens. Il y a longtemps, il y a, enfin il y a longtemps, à la sortie de la Xbox One, il me semble, euh, il y a eu tout un scandale parce qu'un joueur qui jouait à un jeu de, un jeu de NBA euh, avait perdu son match, donc il a commencé à hurler, ah oh, ça me fait chier, avec tout un tas d'insultes. Et en fait, dans le jeu sa voix avait été enregistrée et du coup le jeu a réussi à comprendre qu'il était en train de dire des insultes et donc il a pris une pénalité dans le jeu en mode tu as dit des insultes, tu prends une pénalité. Et euh, du coup je, ça va complètement dans, dans ce que tu disais, euh, ça, ça en devient terrifiant effectivement la, la façon dont on est analysé et effectivement s'il avait été puni pour autre chose, imaginez dans un régime, un régime totalitaire euh, futuriste, euh, tu, tu dis oh non moi le, le président je l'aime pas trop, et bah paf tu as perdu ta partie dans, le, dans les jeux vidéo. C'est vrai
1: que ça pourrait avoir un aspect terrifiant. Du coup, finalement, est-ce que la meilleure forme d'activisme, ça ne serait pas, si, si je me base sur tout ce que vous dites, euh, d'aller bosser chez Ubisoft, de s'infiltrer, et d'essayer de changer des ça jeux euh... ah. Si, mais il ne faut pas le dire.
0: Il y a, il y a une actualité euh, totalement terrifiante par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est celle de Google qui entre dans le marché du jeu vidéo. Euh, Google qui détient euh, déjà les données personnelles de millions, de centaines de millions d'utilisateurs et d'utilisatrices euh, à côté de ça il y a une autre actualité que j'avais vue il n'y a pas longtemps qui était que euh, Amazon euh, avec son produit là, qui écoute dans, dans les maisons ouais. euh, c'est ça avait euh, euh, en fait des, des centres d'écoute euh, pour euh, alors euh, techniquement dans un but d'améliorer la reconnaissance euh, d'Alexa, c'est à dire que les gens vont écouter euh, ce qu'on dit euh, dans nos maisons euh, quand Alexa est connectée, et vont vérifier que l'appareil a bien entendu. Mais du coup, ils entendent aussi. Et il y a eu des cas notamment euh, de, de. Alors, ça se fait en Europe de l'Est, euh, pour des raisons économiques. Euh, donc, on retrouve encore les mêmes schémas dont on parlait tout à l'heure. Et euh, ce qui est interpellant, c'est que bah, du coup, les, les, les employés sont tombés sur des, des, des scènes, notamment euh, d'agression, euh, qu'ils ont signalé, Ce à quoi Amazon a dit, non, mais c'est. Vous n'êtes pas censé savoir en fait, donc euh, vous, ne, vous ne signalez pas à la police. Donc l'association effectivement euh, de ces différentes actualités, euh, qui ne sont absolument pas futuristes en fait, euh, ça, ça nous amène à, à, à une perspective qui nous ferait poser la question, est-ce que euh, finalement la meilleure ré révolution par rapport aux jeux vidéo c'est d'arrêter de jouer Non, <rire> on y tient beaucoup
2: trop. Oui, puis c'est un peu comme dire, euh, oui, au final, Enfin, euh, je, je veux dire, c'est pas une solution d'abandonner, pardon, abandonner c'est jamais une solution au final, c'est comme dire, oh non, l'ennemi le, il est trop fort, du coup on n'a qu'à pas le combattre. Non, non. au contraire, je pense que si on arrive à s'adapter et à trouver des moyens, tu disais tout à l'heure, donc ce, ce Yesman qui avait mis une petite ligne de code, quand tu fais un militaire dans les Sims, il est forcément gay, est, bah, à mes yeux c'est déjà euh, énorme, c'est incroyable, parce que le, le message qu'il y a derrière est fantastique, euh, volontaire ou non, et du coup, au contraire, si jamais les jeux vidéo deviennent de plus en plus puissants, si on arrive à bien comprendre d'où ça vient euh, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir et on peut continuer, enfin déjà euh, tu parlais des financements et tout ça, heureusement il y a les studios de jeux indépendants qui existent, donc qui sont quand même financés par des gens, euh, même s'ils ont, ils ont moins d'objectifs euh, gigantesques ils ont beaucoup plus de liberté je pense, et du coup on peut, toujours se, voilà, on peut toujours espérer que ça vienne de ce côté là aussi, et comme tu le disais tout à l'heure on peut toujours infiltrer euh, ces grandes sociétés, essayer de les faire un peu bouger de l'intérieur, c'est bête mais c'est déjà ce qu'on a fait avec les femmes dans le jeu vidéo, parce que là ça fait euh, de, depuis 10 ans le nombre de femmes de, dans, les, dans les métiers des jeux vidéo ils ont quand même bien augmenté euh, c'est en partie parce que voilà il y en a alors oui oui c'est toujours euh, on, peut, on, peut y, on peut y aller on a encore beaucoup de, de travail à faire mais euh, ça commence un tout petit peu à arriver moi je sais que dans mon école de jeux vidéo dans laquelle j'étais euh, dans ma classe on n'était que 4 filles sur 30 élèves et quand je regardais les classes d'atelier préparatoires, donc celles qui étaient 5 ans avant moi, il y avait 30 filles pour 50 élèves. Donc je me dis... Allez, on va y croire un petit peu, ça a l'air d'arriver lentement mais sûrement. Et, euh, et voilà, donc lentement ça commence à arriver, et donc c'est pas déconnant de se dire que voilà, des, gens qui, des gens de différents horizons qui arrivent de plus, de plus en plus nombreux dans de plus en plus de domaines vont pouvoir euh, mettre leurs petites touches, leurs petits grains de sel à droite à gauche, et qu'au fur et à mesure, même si ça va prendre très longtemps, euh, peut-être qu'effectivement il y a des choses qui vont quand même changer et qu'on va pas partir dans quelque chose de, de trop terrifiant.
3: Moi j'ai arrêté de jouer, plus ou moins. Par contre euh, j'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionne le jeu vidéo, je ne viens pas de cet univers à la base, mais au moins de savoir parce que c'est aussi une des industries les plus euh, qui demande quand même un degré de technicité, ou en tout cas des médias, des médias culturels qui demandent une, qui a le plus haut degré de technicité, même s'ils si en ont tous, hein, mais ils, ils combinent quand même un sacré paquet de, de compétences à lui tout seul. Donc, euh, euh, justement au sein de l'association des chats cosmiques, c'est un travail qu'on a essayé de, 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 de faire, de comprendre un peu quest ce qui se cache au fait, derrière les jeux vidéo, euh, comment ça fonctionne, il faut quoi... Euh, euh, et puis ben, on s'est rendu compte vite, assez vite, qu'effectivement c'est ben, plein de gens très très compétents qui ont fait des super études pour euh, réussir à, <rire> à produire toutes ces œuvres, et ça qu'ils soient indé ou qu'ils soient blockbuster, ça demande quand même une sacrée chaîne de production. Et, euh, et, euh, et donc, mais après ça se démocratise quand même. C'est aussi est un médium qui est, par, enfin, d'un des arts c'est quand même un des plus récents aussi. Donc il, petit à petit, il se démocratise. Et, et, il y a plein d'écoles qui sont ouvertes. Les, les talents euh, se diffusent et donc ils se diffusent, y compris chez les femmes. Et on ne va pas désespérer. On va espérer que ça ne s'arrête pas là. Et, euh, et donc comprendre Et puis après, donc, ce que disait le monsieur dans l'interview sur la médiatome de Mediapart, c'est que lui, il voyait plutôt le jeu vidéo comme un outil d'information et non pas d'éducation. De... Et, et moi, je ne suis pas d'accord là non plus avec ce monsieur, que c'est quand même une question justement d'éducation, que plus on sera éduqué à comprendre comment le jeu vidéo fonctionne, plus les développeurs ou autres d'ailleurs nous enseignerons les techniques qu'ils utilisent pour justement susciter toute cette émotion, toutes ces mécaniques de jeu, récupérer toutes ces métriques, plus on sera à même de les comprendre, plus on sera à même justement de les utiliser pour d'autres narrations ou justement de lutter contre la manière dont elles essayent de nous influencer ou de nous comprendre nous-mêmes. Donc j'espère que, après ça demande quand même un sacré travail je pense, parce que ça reste quand même bien confiné dans les studios en l'occurrence mais ça euh, tend quand même à, à sortir et oui il faut je pense toujours plus d'éducation par rapport aux jeux vidéo autant, surtout vu l'impact qu'il a sur les, ben, sur, les sur, sur les jeunes quoi enfin c'est euh, c'est quand même un médium qui est beaucoup plus euh, qui est tout à fait dans l'air du temps sur de toute façon il faut rendre tout ludique <rire> pour que les jeunes s'y intéressent éventuellement et donc euh, ben s'il si, si faut que les jeunes passe par le jeu vidéo pour s'intéresser à quelque chose, il va bien falloir qu'on commence à s'intéresser aux jeux vidéo et à la manière d'intéresser les jeunes, y compris à des causes activistes éventuellement, parce que sinon on laisse un boulevard ouvert à ceux qui n'ont pas du tout du tout du tout de philosophie euh, euh, militante ou, ou autre. Quoi. Donc euh, il va bien falloir qu'on s'y mette. Euh,
1: J'aimerais revenir sur ce que tu as dit sur la, la démocratisation du jeu vidéo. Euh, parce que je pense qu'on est actuellement vraiment à un, à un moment charnière de, de l'histoire du, du jeu vidéo. Euh, effectivement, la création de jeux vidéo est devenu de plus en plus simple, de plus en plus accessible. Il euh, y a eu euh, la création d'outils, de, 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 de moteurs de jeux gratuits, il y a l'existence de tutos Harley gratuits, il euh, y a des choses formidables qui sont faites par euh, des personnes comme euh, la, la dev du Dimanche, euh, qui, qui explique que tout le monde peut faire des jeux et que c'est super important. Euh, et on a vu euh, aussi la même chose, euh, si on prend un médium qui est plus ancien, euh, dans le cadre de l'écriture. L'écriture, au ben départ, il voilà, n'y a pas tout le monde qui savait écrire, puis il y a eu l'éducation, puis de plus en plus de monde savait écrire. Euh, après, il y a eu l'arrivée des ordinateurs, et euh, on a pu écrire plus vite. Et puis euh, après, il y a eu l'arrivée euh, d'Internet, et on a pu commencer à partager ces textes. Et euh, parallèlement à ça, il y a eu une évolution des, des plateformes de, de, de distribution et de commercialisation de ces textes. On, on s'est retrouvé dans une situation désormais où euh, le moyen de faire connaître son œuvre, euh, L'écriture n'est pas seulement de passer par une maison d'édition qui va l'imprimer et le distribuer dans plein de librairies, mais on peut faire euh, des blogs avec euh, des patrons associés, on peut faire euh, des crowdfunding, euh, des campagnes de financement participatif pour faire financer euh, l'impression de son bouquin en auto-édition, on peut euh, utiliser des plateformes comme Wattpad. Et dans le jeu vidéo, on commence à arriver au stade où on a des plateformes de distribution euh, qui permettent euh, effectivement aux personnes amateurs euh, de, de montrer leur jeu euh, ah, je n'ai pas envie de dire le plus grand nombre mais au moins de montrer leur jeu et de ne pas avoir besoin d'une chaîne de production euh, qui va euh, uniquement euh, imprimer le truc sur des CD donc on a eu des ETO, des, des Game Jolt euh, et plein de solutions mais on n'en est pas encore au stade où euh, il est évident euh, et facile d'accéder aux, aux plateformes sur lesquelles la majorité du public est et euh, d'accéder à des, des gros médias euh, mainstream. Euh, par exemple, euh, vous voulez sortir votre jeu euh, sur, euh, sur, sur Steam, euh, vous avez besoin d'avoir une entreprise, vous avez besoin d'avoir un numéro siret, vous avez besoin de déclarer des choses aux impôts américains, et ça veut dire que aujourd'hui, euh, quand on fait des jeux euh, militants et engagés, si on n'a pas euh, les moyens financiers derrière pour créer une entreprise pour pouvoir sortir son jeu, et ben pour l'instant il reste sur des petites plateformes et il touche peu de personnes, et en plus de ça, vu que c'est des plateformes sur lesquelles euh, ben, on ne peut pas forcément commercialiser. Enfin, J'ai parlé avec Ichio, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leurs jeux gratuitement sur Ichio, mais il y a aussi des individus qui les mettent euh, à un certain prix ou un don libre. Et Ichio me disait, oui, non, mais en effet, il faudrait théoriquement que les personnes aient au moins un statut d'entrepreneur pour récolter de l'argent. Ce enfin, c'est pas des dons, ils sont censés les déclarer aux impôts, c'est des revenus, etc., etc. Ce que la plupart des, des devs amateurs euh, en France, du moins, ne font pas. Et euh, je pense qu'on va évoluer de plus en plus euh, vers des, des nouveaux modèles économiques aussi, pour permettre à la masse... Des, des amateurs et de, de également arriver sur le marché. Euh, moi, ce que j'essaie de faire avec la, la nouvelle société, c'est du coup euh, que je suis en train de créer, c'est euh, créer une société qui va rémunérer, comme dans le livre, les créateurs et les créatrices de jeux vidéo en droit d'auteur, sans les forcer à créer une entreprise, parce qu'actuellement, la plupart des éditeurs euh, demandent à ce que les personne crée des boîtes euh, pour pouvoir signer un contrat avec, et se dire, ok, bon, bah voilà, tu, tu gardes ton statut d'indépendant, de créateur, d'auteur de jeux vidéo, ce qui veut dire que tu peux faire des jeux militants, etc. etc. et même si tu n'as pas les moyens, euh, on va te proposer la, la structure juridique qui va te permettre d'accéder euh, au, au marché euh, et euh, potentiellement d'avoir plus d'influence également.
3: Et il n'y a pas que la structure juridique, parce que nous on est un peu sur les mêmes problématiques au déchat cosmique, on se pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de tout ça, mais il y a bien euh, le. Ben Ce pas parce que c'est numérique que en fait ça ne se passe pas dans la vraie vie et qu'on n'a pas des choses à apprendre des vrais activistes qui battaient le pavé et qui battent les structures, justement, de... Il y a la diffusion dans son sens de, de, des acteurs, de l'édition, etc. Mais il faut faire, il faut être sur le terrain. Donc il faut être aussi les personnes qui animent, qui font vivre ces jeux dans les lieux où le militantisme et l'activisme sont présents. Et ça, alors après, je pense que dans d'autres... Euh, enfin, en tout cas, je sais qu'à à Brest, c'est il ben, y, y, y a tout à faire quoi. et on se pose la question de est-ce qu'on est ou pas justement les acteurs qui seraient bien placés pour le faire parce qu'il y a une proposition c'est à un moment, euh, comment est-ce que tu vas faire le lien justement entre cette proposition qui existe qui est un peu intangible, tu sais pas trop elle est un peu diffusée partout mais elle n'est pas vraiment structurée donc c'est ce que tu, tu dis du côté des auteurs tu sais pas trop quel est vraiment leur, leur statut etc, puis toi es sur le terrain et tu sais pas trop non plus quel modèle économique tu pourrais trouver par rapport à ça, il ne s'agit pas forcément de trouver un modèle économique mais tout simplement de c'est quoi le droit autour de tout ça Donc c'est pour ça qu'on est libriste, ce qui ne simplifie pas toujours les choses, mais au moins quand c'est libre, eh ben on sait qu'on peut le diffuser. Donc au moins le propos activiste et militant peut être le plus largement partagé possible. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont fait ces choix-là, notamment dans ce qu'on, enfin en tout cas que moi j'apprécie que ce soit More Industria ou que ce soit Les Yes Men. Euh, ou que ce soit euh, euh, Niki Casey, ici, ils sont tous, par exemple, en, en licence non privative. Et nous, du coup, on sait qu'on peut se servir de la matière parce que ce qui compte, c'est le propos. Et puis eux, ils ont décidé qu'en fait, euh, c'était pas, enfin, ils, ils vivent autrement. Mais avec des, des acteurs peut-être plus proches ou autres, enfin voilà, il va y avoir des, on, on, on le sait parce que ça nous est arrivé dans le passé, où ça va être un petit peu plus compliqué justement de déterminer euh, ben, ce modèle et qu'est-ce que les auteurs, euh, est-ce qu'ils veulent avant tout faire passer un propos ou en fait, est-ce que euh, est-ce qu'ils veulent vivre de, de, leur, de leurs engagements Et ce n'est pas toujours si évident que ça de mettre le doigt dessus. J'espère que c'est une réponse qui sera trouvée, parce que sinon on va continuer longtemps à, à se regarder euh, <rire> un peu de manière bizarre. Euh, non,
1: c'est pas bizarre. Là, c'est bizarre. <rire> euh, tout à l'heure, il y, y a Nathalie qui, qui parlait de « Ouais, si on veut faire des jeux militants, il faut se renseigner sur la cause, etc. Et on ne peut pas faire euh, du, du, du jeu militant. » Et toi, tu demandais aussi un peu des erreurs à ne pas faire. Il euh, faut aussi, de mon point de vue, se poser la question de « Pour qui on fait les jeux ?» Et est-ce qu'on est en train de faire un jeu militant euh, sur des euh, questions euh, LGBT pour euh, convaincre euh, euh, des personnes LGBT et, euh, que euh, c'est ok d'être LGBT Est-ce qu'on est en train de faire euh, un jeu euh, queer pour euh, convaincre euh, des personnes homophobes que c'est pas ok d'être homophobe Et euh, je, je, je suis pour tout ce que tu dis et, euh, et ces auteurs qui, et ces, ces autrices qui développent des jeux en réfléchissant beaucoup aux propos et qui font euh, des jeux sous forme libre. Mais aussi, si on veut avoir une influence, une autre façon, c'est de faire des jeux on va dire mainstream à impact social. Euh, et pour ça, il faut également accéder... Euh au marché. Mais je pense que les, les deux démarches sont pas contradictoires
3: les unes avec les autres. De toute façon, tous les moyens sont bons en l'occurrence. Enfin, c'est ça aussi euh, à la base. Enfin, de de, il va falloir bien. Enfin, euh, c'est pas tous les moyens sont bons, mais euh, toutes les toutes les techniques et tactiques qui ont marché dans le siècle et le millénaire passé eux, soient aussi utilisées dans ces nouveaux médiums qui sont le numérique. Mais c'est juste qu'à un moment, tu peux pas laisser ça dans le champ de la dématérialisation pure. C est, c est, c est le... sinon on n'aura aucune prise sur le réel quoi. De, de toute façon
2: comme tu le disais tout à l'heure tout est politique et je pense que même si un, un auteur se disait euh, bon mon dernier jeu il a été très très militant là je vais faire un jeu un peu plus mainstream il va forcément en fait même s'il fait juste ça en mode détente comme c'est lui qui le fait de base il va forcément faire un jeu qui restera un petit peu dans la même ligne directrice que ce qu'il avait fait avant même si ce sera un peu plus dilué donc au final même, euh, comment dire, même ce besoin d'être mainstream et de toucher le plus grand nombre, on finit toujours par le faire inconsciemment parce qu'on a déjà nos opinions qui sont toujours là. Euh. À, part, à part, si on se dit je vais faire un jeu qui n'a rien à voir avec ce que je pense, mais c'est quand même un peu plus rare. Euh.
3: Moi, je pense plutôt en fait du côté des, des structures euh, qui euh, historiquement, enfin, en tout cas, sont euh, des endroits où se passe, euh, où se tisse aussi le lien social. Je ne parle pas de en ligne, hein, mais. Euh, dans les quartiers, c'est des structures qui n'ont pas trop de moyens or le jeu vidéo ça vient souvent avec du hardware ça vient avec des licences et des choses comme ça, alors il y a plein de gens qui font tout ça en s'asseyant royalement enfin, je veux dire qui ne respectent pas <rire> les droits associés et c'est malheureux, mais euh, il faut trouver un moyen aussi quand même, si on veut qu'il y ait un propos qui se diffuse, ben, de permettre à ces structures qui sont en plus de plus en plus menacées à l'heure actuelle, enfin je veux dire le contexte des associations et le contexte, enfin euh, et pas et pas rose quoi. Donc en fait, il faut aussi euh, penser, à, on ne fait pas à qui on le fait et justement à quels sont leurs moyens. Donc euh, des fois, en fait, libérer certains axes permet aussi quand même qu'elles puissent sans se sentir, euh, ben euh, parce qu'on Aujourd'hui, par exemple, la SACEM peut faire fermer une association, réclamer 4 000 euros pour avoir passé de la musique dans une soirée de 15 jeunes qui se réunissent à ploi. C'est véridique, hein, en l'occurrence. Donc, euh, euh, à un moment, aujourd'hui, le jeu vidéo est heureusement pas forcément structuré comme ça, mais ça viendra, comme toutes les autres industries culturelles. On a nos gros problèmes avec la ouais, non. Mais... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que Donc, il, faut faire il faut quand même aussi euh, laisser des choses qui soient éventuellement libres d'utilisation, parce que sinon, les acteurs en face de l'éducation populaire... Ben, il sait pas, ils ne peuvent pas dépenser des milliers de cents. Déjà, ils essayent d'acheter une console. Enfin, déjà, voilà, donc, il faut trouver des petits verrous aussi à faire sauter parce que sinon, euh, ben, on, on, à un moment, on, du coup, on se cogne aussi au mur de la réalité des, des publics auxquels on s'adresse et qui n'est pas toujours euh, si
0: rose. Quoi. Donc, euh, donc, le libre peut être une réponse à ça. J'ai l'impression qu'on glisse en termes d'intensité. Euh, C'est-à-dire qu'on a parlé de... Euh, en, en fait, no, notre sujet tourne autour beaucoup de sa relation au pouvoir et de la façon dont le pouvoir instaure une hiérarchie. Donc on a, des, on, on a détaillé un petit peu des façons de demander gentiment euh, ou de... pas forcément de demander gentiment, mais de, de convaincre les, les tenants d'un pouvoir qu'il est injuste euh, et du coup de, de s'en délaisser au moins un petit peu. Et ça, c'est effectivement les, les, les politiques d'éducation et les jeux qui vont... Euh, comporter euh, une part de, de lutte contre les discriminations ou d'activisme ou, euh, ou de redistribution du pouvoir de façon générale dans leur pédagogie. Euh, on a des façons un petit, peu, euh, un petit peu plus osées et un petit peu, un petit peu plus radicales euh, dans, euh, euh, comme les Yes Men, par exemple et puis les, les dispositifs qui, qui s'en inspirent. Euh, ce sont des dispositifs qui ne vont pas qui vont agir, agir à l'insu des personnes dont elles ont cible, euh, et en provoquant des réactions immédiates donc là on glisse en termes d'intensité est-ce qu'on a euh, des moyens est-ce qu'on a le moyen d'imaginer euh, une, une véritable révolution qui forcerait la redistribution de ce pouvoir et qui, euh, voilà, table rase maintenant euh, on arrête euh, euh, est-ce que euh, le... Quelque part, le, le fantasme, euh, et je, je, ça me fait mal de parler comme un fantasme, mais le fantasme des ronds-points de cet hiver euh, pourrait aussi euh, se concrétiser en, en jeu vidéo ou par des formes de jeux vidéo, finalement. Ne que... regardez pas comme ça <rire> Parce que le, le, finalement, on se retrouve toujours avec le même modèle euh, du créateur ou de la créatrice, euh, quelque part glorifié devant son œuvre et euh, qui du coup crée une pédagogie descendante et s'accapare aussi une forme de pouvoir.
3: Après, il y a, y, a, y a plein de phénomènes qui se passent. Du côté de la communauté des joueurs ou d'un côté des détournements et tout ah Bon, je vais... ne enfin, suis pas assez calée sur le sujet, mais je sais qu'ils se produisent parce que je les vois souvent passer sur les réseaux oh, sociaux. J'ai et... une
2: anecdote sur mmh. ça. Euh... Ah oui, ça y est. Il euh, y a un jeu d'horreur qui est sorti, je ne saurais pas vous retrouver le titre, j'ai une très mauvaise mémoire pour les noms, donc check. Il euh, y a un jeu vidéo d'horreur qui était sorti, euh, qui était taïwanais, il me semble, à la base. Et euh, c'était un jeu d'horreur euh, somme toute classique. Et un jour il est sorti en Chine. Et euh, il ne s'est rien passé, tout allait bien. Et une semaine plus tard, il y a des reviews qui ont commencé à apparaître en disant, ouais, dis donc, euh, dans le jeu, à un moment, il y a une satire sur le président de la Chine. C'est pas ouf, quand même. Et donc, euh, là, il y a de plus en plus de reviews chinoises qui sont arrivées en disant, mais c'est un scandale. Euh, vous avez insulté la Chine, vous avez insulté notre, notre président et tout ça. Et en fait, il y a eu tellement de reviews négatives que le jeu a été supprimé de Steam, enfin euh, par, les, par les auteurs, mais je veux dire, le jeu a fini par être banni en Chine. La, la compagnie qui avait fait ce jeu a été bannie de, de des, du, des réseaux sociaux chinois donc pour eux c'était vraiment comme être banni de la Chine au final et donc ils ont retiré le jeu de Steam pour enlever effectivement, en fait on pouvait voir à un moment que sur une petite image il euh, y avait euh, le, le, un, un dessin vaguement qui était censé représenter le, relativement le président ou je sais pas quoi avec un, un symbole de Winnie l'ourson et pour ceux qui suivent les bails, le, le président de. Enfin le président, pardon, je dis le président de la Chine, super, exactement ça. Mais enfin bref, le dirigeant de la Chine, pour le moquer, on utilise souvent une image de Winnie l'ourson, en fait. C'est devenu un, un très très fort symbole des opposants euh, du, de, de ce dirigeant-là. Et tel, il déteste tellement ça qu'il banne. Enfin, le, le Winnie l'ourson est vraiment banni de certains trucs chinois. C'est une énorme blague. Le mot, les, les dessins, tout. On n'a pas le droit de dire Winnie l'ourson en, en Chine, dans certains. les, les plus, les plus fiers opposants de ce, de ce dirigeant ont des mugs avec Winnie l'ourson dessus et enfin, voilà c'est vraiment quelque chose de très fort et de très important et du coup comme tout, euh, tous ces gens euh, donc toutes ces personnes euh, donc, chinoises hein, je pense, du gouvernement ou pas on sait pas, complot ou pas on sait pas tout ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça qui ont été outrés de se faire insulter de la sorte dans un jeu et qui l'ont reporté et ça a fini par faire descendre le jeu de, euh, de Steam et du coup le, tu disais que la personne qui était au dessus avait une position de force, bah là on voit bien que que non, du coup, ça s'est complètement retourné euh, contre eux, parce qu'à la base, en fait, donc c'était un graphiste sans le dire à personne, d apparemment hein, dans la version officielle, c'est un graphiste sans le dire à aucun des autres développeurs qui a mis un petit message pour se moquer euh, du dirigeant de la Chine avec Winnie lourchon qui aurait cassé, caché d'autres choses euh, en guise d'easter egg et effectivement, quand tous les gens l'ont vu, bah ils ont été euh, outrés, ils en ont parlé de partout et euh, finalement, bah, voilà, le jeu a carrément été supprimé, euh, ça a vraiment mis à mal les relations de, du studio de jeux vidéo avec la Chine en entier parce que la Chine, c'était quand même un de leurs grands euh, Marcher, entre guillemets donc ils, ils étaient vraiment très très mal et, et donc ce, ce rapport de force au final pardon ce rapport de force au final il est vraiment très euh, non il est vraiment comment dire je pense que même si effectivement, on, en tant que créateur de jeux vidéo, on a énormément de pouvoir et de force, euh, cette force ne doit jamais, enfin, elle est jamais acquise, parce qu'elle peut être retournée très vite par les, par les gens selon ce qu'ils croient, selon leur gouvernement, selon leur culture en fait, tout simplement. Et ils nous le prouvent, euh, en vrai, ils nous le prouvent tous les jours, parce que c'est comme euh, c'était le sujet d'une autre table ronde, comment les joueurs participent au développement des jeux. Et en fait, les jeux vidéo sont quelque chose qui demande tellement d'interaction, parce qu'ils peuvent tellement nous, nous prendre. Enfin, euh, c'est tellement large, comme tu le disais, ça regroupe énormément énormément de métiers différents, de la musique, du cinéma, de, de l'écriture et tout ça, ça touche tellement de gens que plein de gens peuvent avoir des trucs à dire dessus et quand on écoute tous les plus ou moins un maximum de gens qui ont des choses à dire sur les jeux, euh, ça peut vraiment beaucoup nous influencer, nous aider à progresser et ça peut bah, des fois, dans les pires des cas, euh, pour Overwatch par exemple, un, un autre exemple, euh, pardon, euh, un jeu donc Overwatch qui est un jeu compétitif où il y a des, des héros qui se battent, tout ça, qui ont des, des carat designs imposés, euh, un jour il y a un père de famille qui a dit bah oui mais vous euh, voyez par exemple ce personnage là euh, Tracer, euh, bah je comprends pas pourquoi, dans son caractère c'est une meuf super cool, super dynamique, qui saute partout qui est toujours sympa, qui est absolument pas dans la séduction et pourtant dans ses poses de victoire quand elle gagne un combat, vous en avez mis une où elle monte ses fesses de façon un peu vulgaire je comprends pas trop pourquoi il y a ça et du coup il y a Blizzard qui a dit ah bah oui on est d'accord avec vous, on n'aime pas trop cette pose non plus et ils l'ont changée et ils ont mis une pose qui était plus en rapport avec le, 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 le caractère de son personnage et ça a fait un scandale évidemment avec nos amis des forums bah oui, mais pourquoi vous mettez de la politique dans mes jeux euh, parce que bah, pour eux il n'y avait aucun problème, c'était pas grave et tout ça et donc bah, l'air de rien c'était un message politique super intéressant parce qu'ils ont enlevé une pose qui était sexualisée pour la remplacer par une autre pose qui avait plus de sens par rapport au personnage par rapport à son caractère et par rapport à la logique qu'il y avait autour, euh, c'était pas un énorme, une énorme révolution mais c'était un petit truc qui était quand même super intéressant donc je pense que les, les joueurs ont quand même beaucoup beaucoup de pouvoir quand ils s'unissent et qu'ils et qu en parlent et qu'au bah bout d'un moment on, est, on finit par être obligé de les écouter.
3: Moi je suis d'accord avec toi, enfin la communauté de joueurs et je crois que c'est dans Overwatch justement où il y a eu euh, donc euh, toute une communauté qui a décidé de se créer une communauté écologiste. Donc, euh, apparemment, il se passe des choses intéressantes aussi, des phénomènes dans les communautés de joueurs, où des fois, ils décident eux-mêmes de défendre des causes au sein du jeu-même, que ce soit vis-à-vis -vis des studios, c'est une chose, mais aussi au sein du jeu-même. <rire> je trouve ça assez intéressant. Dans les MMO, je crois qu'il y a plein de choses d'interactions sociales qui doivent se, se produire actuellement, qui doivent être assez intrigantes. Oui, et... mais il y a, oui, y a ouais, complètement des gens qui se rencontrent grâce aux MMO. Euh... Mais ouais, 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 il doit y avoir plein de choses. Il de... y a une agora, en fait, je pense. Par contre, je pense que cette agora, elle est complètement aujourd'hui tu chantes des activistes traditionnels et que peut-être il faudrait aussi créer un peu plus de passerelles de porosité qu'on se pose un peu plus les questions Ah il
2: bah, de... y en a, a eu oui, une qui a été super intéressante euh, avec le personnage, donc dans Overwatch toujours il y a un personnage qui s'appelle Diva euh, qui est, une, euh, qui est dans, dans le jeu, elle est présentée comme une gameuse extrêmement talentueuse qui en fait pilote directement un mecha et elle pilote ce méca comme on jouerait à un jeu vidéo et en fait, euh, en Corée du Sud, si je ne me trompe pas, euh, dans des parties compétitives d'Overwatch, il y a eu une femme qui s'est démarquée, qui jouait excessivement bien, tellement bien que sexisme classique oblige tous les joueurs plutôt masculins ont commencé à dire non non elle triche c'est pas possible on refuse de croire qu'elle est réelle du coup eh ben, il a été décidé qu'elle trichait et elle a été bannie il me semble et donc ça, ça a levé une énorme vague de rage féministe en Corée, ça a créé des associations en Corée qui ont repris le symbole du personnage de Diva pour dire attendez Diva c'est censé être une super une pro-gameuse coréenne mais vous êtes en train de bannir une pro-joueuse coréenne parce que vous estimez qu'elle est trop forte, parce que c'est parce que une femme, ça n'a aucun sens, genre en fait elles expliquaient qu'elle se battait pour que le personnage de Diva puisse expliquer, euh, exister un jour dans la réalité, donc là on a complètement cette idée de passerelle qui s'est faite euh, ultra violemment parce que justement il, bah, il fallait vraiment que, parce qu'en fin de compte cette joueuse a prouvé, a streamé et a prouvé à tout le monde qu'elle ne trichait absolument pas, elle était juste très forte au jeu, et euh, du coup voilà l'activisme qui qui commence dans le jeu vidéo et qui passe ensuite dans, le, dans la réalité est
1: complètement euh, complètement possible et par exemple tu dis, ouais souvent euh, du coup on se retrouve dans des situations où on finit par écouter les gamers oui certes mais j'ai aussi surtout beaucoup vu de situations en tant que développeuse de jeux où du coup on, on a retiré des trucs féministes ou euh, antiracistes ou des trucs cool ou inclusifs des jeux parce que justement il y avait plein de gamers blancs, cis, hétéros, des forums qui euh, s'énervaient en mode euh, non mais mettez pas ça dans mon jeu, j'ai mon droit euh, d'où est-ce que vous osez toucher à mon jeu et euh, des... J'ai plus souvent vu des entreprises, malheureusement, euh, euh, se faire influencer dans ce sens-là que dans l'autre. Euh, par contre, effectivement, j'ai ce fantasme-là euh, de, de, de jeux multijoueur dans lequel, effectivement, des choses se feraient en ligne, des rencontres, etc. Et peut-être qu'avec... Euh, en ce moment bah, toutes tout les questions de changement climatique et des ados euh, qui commencent à s'emparer des sujets, euh, peut-être que bientôt euh, sur, sur Fortnite euh, les gens ils arrêteront de s'entretuer et ils seront juste en train de réfléchir à comment faire la révolution et j'espère que c'est ce qui va arriver parce que c'est pas, pas moi avec mes, mes petits jeux qui, qui, qui touchent 200 000 personnes que, euh, que déjà on va pas mal. vite arriver à la révolution et je pense qu'on a vite besoin d'arriver à la révolution
2: euh, ouais, je, je, Est-ce que tu peux me. Alors pardon parce que j'ai un petit peu perdu le fil, me répéter la question que tu avais posée juste avant, s'il te plaît. Juste là. Euh, à Elisabeth, oui. tu veux dire
0: oui. J'avais demandé euh, si elle pensait que effectivement des communautés euh, pouvaient se saisir, y compris de, de, de jeux à mauvais impact social comme et, et se retourner
2: contre ça, c'est
0: ça Oui. Alors
2: justement, enfin justement, j'avais une anecdote là-dessus, c'est que. Hum, il existe un moyen de jouer, euh, je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle, mais par exemple, euh, imaginons un jeu d'aventure et d'exploration lambda où en fait, on avance en tuant des gens, on, on va dans des salles, on fait de l'exploration et tout ça. Et ben imaginez que certains joueurs, ça existe, des joueurs qui se disent « alors moi je veux finir ce jeu, mais je veux tuer absolument personne » j'ai décidé, je voulais tuer absolument personne. Et c'est une catégorie, de, enfin, c'est une façon de jouer au jeu. Des jeux comme Red Dead Redemption, par exemple, où on se dit, moi, je veux tuer absolument personne. Quand le jeu nous en offre la possibilité, ou même non, d'ailleurs, il y a plein de joueurs, de joueurs qui veulent jouer à des jeux, des fois, en se disant... Moi, je, alors, moi, je suis comme ça. Voilà, en se disant bah voilà moi je veux tuer personne, est-ce que le jeu m'en donne la possibilité et qui font ces jeux en décidant de tuer absolument personne Et du coup dans un jeu où on aurait bah, un message même pas volontaire en fait de violence, là quelqu'un se dit bah non, moi je veux profiter du jeu mais en tuant absolument personne. Ça peut être le cas dans les Assassin's Creed par exemple, ça, ça semble contradictoire par rapport au nom, mais il y a des gens qui se sont posés la question et qui, cherchent, qui ont cherché des techniques pour ça. Il euh, y en a d'autres, des gens par exemple qui sont véganes, qui se disent « Bah voilà, je suis dans un jeu de survie où il faut que je mange pour survivre, Bah moi je m'en fiche, je suis végane, je vais manger que des fruits et je vais survivre qu'avec des plantes. » Et euh, personnellement c'est quelque chose que, euh, que je peux, qui
1: peut m'arriver de faire des fois aussi, parce que bon, mon propre régime va se retrouver dans, dans ce que j'ai envie de faire. Et, et du coup euh, un petit euh, thumbs up pour, euh, pour Motion Twins qui a fait Dead Cells qui a permis l'option dans ces dans options de, de changer de régime végétarien pour que du coup, enfin de, de les différents régimes pour que se dire bon bah ben voilà moi, moi je joue frugivore quand je joue à Dead Cells et c'est des cerises qui me redonnent de la vie au lieu de, au lieu de poulet quoi
3: après dans la vraie vie ces phénomènes là on les appelle les minorités majoritaires c'est qu'en fait le mâle blanc <rire> capitaliste Pense être une majorité alors qu'il est une minorité et ne s'en rend pas compte. Et aux états unis ils sont bien en train de le voir parce que c'est bien le Trump dans toute sa splendeur et tous, tous ceux qui sont derrière lui. Et que, en fait, ben, tu as toutes les autres minorités qui disent, oui, mais en fait, nous, on se reconnaît pas dans ce modèle. Donc, euh, c'est pas étonnant. C'est juste que des fois, on est suffisamment bête pour pas s'en rendre compte et puis pour pas s'unir aussi, de se rendre compte de quels sont les plus petits dénominateurs communs entre nous qui feraient qu'on serait d'accord d'aller le... Parce qu'elles sont tellement fragmentées, et puis des fois elles se divisent. Elles sont... Mais peut-être que dans l'agora des jeux vidéo, elles peuvent trouver une voie, je ne sais pas, dans les communautés en ligne. Moi, je n'en fais pas partie non plus, donc je ne sais pas. Mais je me dis, dans les générations actuellement qui sont présentes, il y a peut-être des dialogues qui vont naître, qui ne pouvaient pas forcément naître sur un territoire donné, c'est-à-dire dans une classe, dans un lycée, parce que a... déjà les groupes sont trop petits, mais peut-être qu'en fait ils peuvent naître justement, de manière dématérialisée. Et je pense que les activistes auraient intérêt, par contre, de s'intéresser à ce qui se passe dans ces communautés. Ouais, euh, alors Peut-être pour faire de la second life, ouais, <rire> qui n'a pas forcément... Il
1: enfin, oui. faut reprendre des vieux, vieux exemples. C'était mmh. ça, quoi. quand Je m'en souviens, campagne électorale de, de 2007, quand, quand Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy avaient, avaient investi dans le jeu, c'était créer leur propre univers à l'intérieur.
3: Alors justement, puisque <rire> cette semaine, euh, bah, Nathalie Doiseau a fait euh, ce magnifique jeu que j'ai découvert tout à l'heure dans le train aussi. J'ai fait, oh,
0: c'est vrai
4: <rire>
3: Ils ont vraiment fait ça.
0: C'est magnifique parce que ça, ça fait euh, automatiquement la, la transition vers la dernière question que je voulais vous poser avant qu'on passe au, aux questions du public, euh, qui est euh, par rapport justement à cet investissement partisan des politiques vis-à-vis -vis du jeu vidéo. Aux dernières présidentielles, on a eu le jeu vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Là, pour les européennes, on a de nouveau des partis politiques qui font des jeux vidéo. Et à chaque, maintenant, à chaque scrutin important, on a aussi des candidats ou des candidates, surtout des candidats jusqu'à présent, je crois, qui euh, vont aller euh, draguer un certain électorat et certaines communautés en ligne, d'ailleurs, euh, en faisant référence à des codes communautaires, en faisant euh, euh, directement, d'ailleurs, parfois, mention euh, d'un forum ou d'un autre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Alors pas, pas de façon binaire, en fait. Est-ce que ça ne peut pas vouloir dire, quelque part que euh, ces, ces politiques savent que ces communautés en ligne ont du pouvoir, développent un pouvoir et euh, peuvent, comme tu le disais Alice, euh, commencer à aller du virtuel et des agora euh, virtuels vers le, vers le réel pour se déverser dans la rue quelque part Alors. Euh... Oui, alors comme moi, je, enfin,
3: justement, ça va être plutôt la démarche inverse de notre association, on va plutôt se poser la question de euh, où est-ce que ben, du lien social euh, réel. Euh, et, mais y compris au travers de médiums euh, numériques ou vidéolithiques. Et euh, parce que c'est une question qui intéresse aussi le politique pas forcément que dans sa communication donc euh, le, le, je, je n'ai aucun doute que le jeu vidéo puisse être révolutionnaire en tant que médium euh, hyper, euh, enfin première industrie culturelle mondiale, médium ultra euh, axé sur l'émotion et sur euh, euh, comment dire, euh, ben sur les jeunes et sur, euh, et, et, et qui va faire appel à tous les autres médiums pour, 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 pour créer ces histoires et puis c'est et donc qu'il puisse être un médium plus puissant que tous les autres réunis pour faire de la vie de, de la propre, hein, de la propagande pure et simple. Je pense qu'il sera parfait pour euh, faire des, des, des beaux lavages de cerveau dans les années qui viennent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie Et donc, euh, du coup, ben oui, c'est le travail de, justement, de convaincre un peu tous ces animateurs qui, à la base, ne sont pas forcément familiers de ce médium, ou même des fois ont des réticences. Et sur le territoire de, de Brest et du Finistère, on a vraiment... Euh, un public, justement des, des, des gens qui ne sont pas familiers. Qui se, fin, ils savent que le jeu vidéo existe, mais ils vont avoir spontanément des réticences. Et c'est comment est-ce qu'on peut quand même les amener, justement par des propositions de jeux indé, des propositions di différentes, et y compris les parents aussi. Enfin, voilà, de, de, de les raccrocher, de raccrocher des wagons. Et puis aussi un dialogue entre les jeunes et leur entourage. Et leur entourage, c'est aussi bien leurs parents que leurs éducateurs, leurs médiateurs, mais aussi leurs politiques. Euh, leurs grands-parents, etc., etc. Et je pense qu'il y a là tout un, un, un pan énorme, en fait, de... Donc je m'intéresse plus à ce qui se passe dans le réel que euh, réellement tous les mécanismes de communication et de buzz qu'il peut y avoir autour des jeux vidéo et de, oui, c'est destiné à destination des jeunes, etc. Que plutôt, et il se passe quoi vraiment dans, dans mon quartier, au fait Ces jeunes, ils jouent à quoi Et puis, est-ce qu'ils interagissent avec leur entourage direct, en réalité Est-ce qu'ils sont dans la politique, dans le sens de la ville qui les entoure Ou est-ce qu'en fait, ils ne se, s'en préoccupent pas du tout et je pense qu'il y a des passerelles intéressantes aussi à ce niveau-là à, à connecter avec des jeux vidéo intelligents, éventuellement. J'ai envie d'entendre les publics, et je vois qu'il est déjà h 17.
0: On va passer aux, aux questions euh, du public, ce qui a d'autant plus de sens de libérer la parole euh, sur une table ronde qui parle de révolution.
5: Bonjour, Bonjour. Euh, merci pour euh, pour ces échanges. Alors moi je vais me posais la question sur, euh, en fait, en vous entendant parler euh, notamment sur euh, euh, des boîtes de jeux vidéo qui commenceraient à, à s'intéresser à un sujet euh, plus ou moins militant mais dont elles ne maîtrisent pas les codes ou les contenus et du coup pourraient faire n'importe quoi. Euh, en fait, je me demande si je faisais le parallélisme avec le journalisme. Et euh, avec le journalisme, et qu'à un moment donné, en fait, euh, les journalistes euh, ben, pouvaient euh, enquêter, euh, faire du journalisme d'investigation, même si pour moi c'est un pléonasme, mais bon, et euh, dénoncer des sujets. Et en fait, au vu de l'état de la presse actuelle en France, qui, euh, du coup, je personne, mais euh, qui est euh, euh, la propriété d'une dizaine de personnes, euh, et il y a plus qu'un ou deux journaux euh, qui sont euh, euh, presque indépendants, euh, je me demandais si le jeu vidéo qui aurait pu effectivement servir... Euh, D'outils, de levier, euh, au moins de dénonciation, ou de faire prendre conscience à, aux communautés de joueurs et de joueuses euh, de problématiques euh, de société Est-ce qu'aujourd'hui, ce euh, n'était ben, pas en train d'être justement euh, euh, capté comme, dans, euh, comme pour le journalisme et les groupes de presse pour, euh, enfin, Je pense notamment à, à l'explosion de Webedia euh, ces dernières années sur euh, euh, le rachat de jeuxvideo.com, de IGN France euh, de tournaments, etc., pour euh, contrôler une certaine ligne éditoriale et pour euh, entretenir ce discours que vous dites sur on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour réfléchir, et euh, on voit la même critique sur euh, les derniers films qu'il y a eu de divertissement euh, de super-héros sur non, mais c'est bon, les héroïnes féminines, du coup, on s'en fout, c'est pas ça le problème, nous on est là pour regarder un film, se divertir, on n'est pas là pour réfléchir. Est-ce que, du coup, il n'y a pas cette mainmise juste avant que ça puisse. Euh, euh, déclencher euh, des prises de conscience du, capital, du fonctionnement capitaliste en fait de on va contrôler le, les contenus culturels des jeux pour euh, garder euh, le, pour une, faire une sorte de censure euh, des, euh, des sujets qui pourraient être abordés par euh, des, euh, des éditeurs de jeux vidéo
2: euh, bah, ce, si, bah, c'est ce qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure. Il y a complètement cette idée de c'est très difficile de, euh, de voir autre chose que, encore une fois, les capitalistes comme les gentils et tout ça. Donc s'il si, y a forcément une influence qui se fait, après, il faut pas oublier qu'il y a quand même des... Comment dire Là où pour la presse, euh, c'est plus difficile de faire de la presse indépendante que de faire des studios de jeux vidéo indépendantes, je pense, parce que les studios de jeux vidéo, il y a quand même une petite chance pour que ça explose et que ça ait un succès phénoménal parce que c'est quand même basé sur le, le divertissement. Et le... il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés par l'idée de « Ah oh oui, je vais prendre ce jeu parce que ça va me distraire » que « Ah oh oui, je vais prendre ce journal parce que je vais apprendre des choses ». C'est très triste, mais c'est... Genre, je suis presque sûre que si on demande à un ado de choisir entre prendre un journal et prendre un jeu vidéo, je crois que je sais ce qu'il va prendre. Et euh, du coup, à, à mes yeux, et c'est peut-être complètement faux, euh, je pense que le, les jeux vidéo ont un petit peu moins cette, euh, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de leur tête que, le, que effectivement le, le, les médias du, le journalisme. en fait. Et, euh, et aussi, il y a cette idée que même s'il y aurait une censure qui voudrait se faire... Euh, donc comme on le disait au sujet, bah, par exemple au sujet des, des grandes compagnies des boîtes, des triple qui veulent faire des jeux très très lisses pour être sûr que ça se vende euh, des jeux qui justement qu'ils qui estiment comme étant non politiques dans lesquels il y a quand même des, des trucs qui sortent de toute façon mais euh, encore une fois voilà, ça va être des, des petits signes du coup que parce que même s'il y a une grosse entreprise par dessus qui va leur dire non non on fait pas de jeux de politique et tout ça, il bah, y a peut-être un auteur dans la boîte parce que sur 500 employés il bah, y a peut-être une personne qui va se dire moi j'ai peut-être... Je vais mettre une petite ligne de code pour que les militaires y soient gays. Il euh, y a peut-être une autre personne qui va qui va dire, ben voilà, moi, je vais mettre une petite ligne de code pour dire que si jamais on tue tel animal, eh ben il y a un PNJ qui nous adressera plus la parole. Vous voyez, des tas de petits trucs. Euh, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est quelque chose qui est peut-être peut-être euh, plus facile à faire que dans le journalisme. Et finalement. C'est valable pour le journalisme, c'est valable pour le jeu vidéo, je pense que c'est valable pour un petit peu tout, au final, tous les, les médias, euh, enfin les médiums, pardon, qui peuvent nous servir à, à, communiquer, à communiquer ou à, ou à s'éduquer, finalement. Et, et voilà.
0: Je pense qu'on peut prendre la, la question suivante. N'hésitez pas.
2: Et vous, pensez-vous que euh, le jeu vidéo est un oh outil non. de révolution
0: Ah euh, Bonjour. Euh, bonjour.
6: Faut que je réponde à la question Non, 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 non obligé, non, pas, pas obligé. Que... Es pas obligé. <rire> non, non, dis ce que oui. tu veux. Euh, déjà, merci beaucoup pour euh, cette table ronde, c'était très intéressant. Euh, ce que vous avez dit m'a beaucoup fait, en fait penser au fur et à mesure à un livre que j'avais lu. Euh, euh, en fait, euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux questions LGBT en même temps j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo et ce qui fait que j'étais tombée sur un livre d'une développeuse euh, militante aussi qui s'appelle euh, alors je vais vous le faire avec un superbe accent français je suis désolée pour euh, ça qui s'appelle Anna qui avait écrit The Rise of the Video Games I C'était très mal dit mais qui, euh, qui plus ou moins en fait se basait je sais pas et pourquoi je voulais commencer, comment je voulais finir ma phrase, c'est pas grave. Euh, qui en fait expliquait plus ou moins que, et ça s'applique encore que les jeux vidéo en fait donc étaient dans une espèce de boucle où euh, ben on savait ce que le consommateur consommatrice de jeux aimait et achetait et donc on refusait trop de sortir de ces cadres-là et qui euh, et qui elle en fait a essayé de promouvoir des jeux donc qui seraient donc Enfin, des façons de faire plus facilement des jeux où tout le monde pourrait les faire, et où on aurait une espèce d'équivalent de YouTube pour des jeux vidéo avec plein de trucs complètement pourris, et au milieu de tout ça, euh, des perles ou des trucs qu'on verrait, et qui ne seraient pas non plus... Euh... Je suis désolée. Euh... Et qui seraient pas... Et, mais qui n'auraient pas pu être créés dans ben, le côté plus... Mais de même que les séries Netflix et les trucs qui sont créés en amateur sur YouTube ne sont pas les mêmes. On pourrait avoir des jeux vidéo qui seraient créés comme ça et qui seraient pour le coup sans aucune pression d'aucune société. Et voilà. Hum, tout à l'heure, enfin je pense que tu as tout à fait. Enfin, moi je, je ça, ça fait écho en tout cas des.
3: Tout à l'heure, euh, on a parlé des, des mangas. Et par exemple, les mangas sont vraiment, je pense, la, un des premiers exemples sans doute d'industrie culturelle où le Japon avait vraiment euh, mais, euh, des métriques euh, très très précises d'une semaine sur l'autre, que ce soit de Shonen Jump, etc. Et ça, depuis les années 60, en fait, ils ont vraiment institué un suivi vraiment régulier de, sur ces feuilletons de « qu'est-ce que le public veut ?». Donc il y a des exemples comme ça, Masaka Tsukatsura qui a, qui a vraiment été obligé de, 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 de développer une histoire qui n'était pas celle qu'il voulait faire. Donc à un moment, l'auteur lui-même, en réalité, peut être victime de ces métriques qu'un éditeur va imposer, et les diffuseurs aussi, et des, des, de la manière dont le public va remonter ces métriques. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, le public lui-même, en fait, ne s'y ne retrouve pas. et dit, mais pourquoi est-ce qu'il est parti sur, cette, sur ce scénario-là, alors qu'en fait, il était parti sur un truc make-up, il est parti sur une histoire d'amour, mais qu'est-ce qui se passe Donc, les premières métriques qu'on peut donner, bien sûr, ça va être ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas, hein, en tant que consommateur. Euh, et, mais il y en a plein d'autres, parce qu'il y a tout ce qu'on va pouvoir consulter sur YouTube, etc. Tout ce, tout ce qu'on leur donne comme... Euh, comme, comme matière à, à pondérer sur l'influence de, de leur création. Et puis, euh, d'ailleurs, je crois que l'année dernière, le Stunfest, euh, enfin pas dans le cas de Stunfest, mais le barcamp de la recherche de Haddon, s'était penché sur la question des, des joueurs comme être relevant en réalité d'une économie cachée euh, au sein de, de, de l'industrie du jeu vidéo et qui était non rémunérée alors qu'elle devrait l'être. Ou, ou je sais plus, mais ça c'est un sujet très pointu de chercheurs qui ne sont pas moi. Moi, je pense qu'il peut quand même garder euh, ce qui va être important, ça va être le travail éditorial. Donc de la curation de jeux vidéo qui vont être de qualité. Donc euh, plus que jamais, je pense, pour les, effectivement, les jeux vidéo indépendants, l'importance d'avoir des éditeurs qui viennent émerger et euh, qui vont trouver ces perles et les défendre autrement que, ce que tout le système qui a été institué jusqu'à présent et qui a émergé. Et ça, euh, après la difficulté aujourd'hui, c'est comment s'y retrouver dans toutes les multiplicités des plateformes, des multiplicités des, des modèles économiques, etc. Ça c'est un vrai, une vraie question, je pense, en tant qu'éditeur qui voudrait se lancer parce que ben, quel,
0: sacré, quel sacré bordel quoi, enfin pardon, excusez-moi, mais... <rire> J'ai l'impression qu'il y a aussi un thème entier qu'on a fait qu'évoquer vite fait, qui est celui des modes en fait, de toute la façon dont une communauté peut s'emparer par la création autour d'un jeu, d'add-on, de, 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 de modules complémentaires pour parfois changer radicalement le jeu dans sa signification. Donc ça, ça, ça peut faire partie des réponses aussi, euh, et parfois les façons dont euh, les concepteurs, enfin les, les, les éditeurs vont euh, verrouiller les possibilités de modding sont aussi euh, politiquement très signifiantes.
3: Euh, bonjour et du coup, ce n'est pas tant une question, mais un merci pour Normal Lost Phone et Another Lost Phone. Ce que vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y ait des joueurs qui soient réticents à ce qu'il y a un côté politique, un côté autre que divertissement. Et sans spoiler, je trouve que ça a été très bien fait et que ça montre notamment que le jeu vidéo est un bon outil pour le faire et qu'il y a des choses qui permettent que ce soit dans ces jeux-là ou d'autres de le faire avec suffisamment de subtilité pour que le joueur qui n'était pas forcément ouvert à certaines questions à certains vendeurs puisse quand même avoir le témoignage de façon assez bien faite et que je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes voilà. on en
2: avait vraiment besoin
3: <rire> Donc, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait là-dessus
1: euh, bah, merci beaucoup ça, ça me touche beaucoup euh, j'en profite pour faire un, un petit appel à l'annonce parce que du coup dans le cadre de mon nouveau projet bah, j'essaie à nouveau encore de, de changer le monde, la société de demain et en ce moment bah, dans ce but là je, je réalise une étude euh, sur qui sont les personnes qui actuellement ont des pratiques de création de jeux vidéo amateurs et euh, qui aimeraient se professionnaliser mais qui ne l'auront pas encore fait, euh, que ce soit pour des raisons économiques ou d'autres euh, du coup si vous connaissez des personnes qui sont dans ces situations là je cherche à mieux les comprendre, euh, tout comme bah, je cherchais à mieux comprendre euh, euh, les, les personnes concernées par les sujets des deux jeux et, euh, et voilà et pour l'instant j'ai beaucoup interrogé de, de mecs blancs, 6 ro valide avec un bac plus 5 en informatique et euh, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus diversifié euh, donc euh, voilà, petit appel à la communauté merci c'est
0: mon enregistré
7: bonsoir, euh, déjà merci pour cette table ronde, c'était super intéressant. Euh, on a parlé en fait pas mal de ce euh, fameux forumer qu'on déteste toutes, qui dit qu'il euh, y en a marre de chercher à réfléchir euh, dans le jeu vidéo. Euh, justement, enfin moi ce que je trouve intéressant, et ce qui découle un petit peu de cette conversation là, c'est qu'on constate aussi que euh, finalement, euh, réfléchir c'est pas forcément une contrainte, et c'est pas forcément quelque chose qui, qui est pas drôle. Euh, justement je pense que le jeu vidéo est aussi là pour montrer que, on peut apprendre des choses, on peut se renseigner d'une façon plus ludique. Euh, je voulais aussi euh, rebondir sur quelque chose qui est dans le titre, la question de l'activisme. On parlait justement des jeunes euh, de savoir effectivement euh, comment, euh, ce qu'ils vont par exemple choisir entre euh, un, un journal et un jeu vidéo. Euh, je pense aussi que l'activisme peut avoir un côté un petit peu impressionnant. C'est-à-dire que euh, toutes les luttes et, euh, et euh, effectivement les assauts et choses comme ça, la vie associative, c'est quelque chose qui peut être vite très impressionnant. Et le côté euh, virtuel et aussi le côté euh, légitimité de se renseigner sur certains sujets au travers du jeu vidéo peut aussi euh, permettre de débloquer en fait, et de donner envie euh, aux jeunes, mais aussi à tout le monde en, fait, en gros, hein, justement de, ben, finalement, euh, militer en un sens. Et euh, justement je voulais savoir votre avis là-dessus sur dans quelle mesure c'est pas une façon justement euh, plus que d'essayer d'amener finalement les milieux militants dans le jeu vidéo mais d'essayer de créer cette porosité dans l'autre sens et de dire que ça fait moins peur et que finalement euh, l'activisme c'est pas quelque chose euh, sur lequel il faut arriver en étant hyper renseigné, euh, hyper informé et tout et que justement l'activisme c'est aussi euh, se rapprocher de gens qui sont euh, plus informés que nous quoi.
1: Surtout que pour l'instant, il, il y a un vrai élitisme dans le militantisme. Il faut être parfait et il faut être enseigné. Et c'est un, un vrai problème. Euh, il y a une personne avec qui je discutais avant de faire cette conférence qui, qui me disait que justement, voilà... Euh, comment à se poser des questions sur euh, militer rejoindre des associations mais que d'un autre côté ça demande beaucoup de temps et d'énergie etc etc et je disais moi en ce moment par exemple je, je suis dans une association euh, qui cherche à promouvoir plus de mixité dans, dans le jeu vidéo et euh, j'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait par l'association, c'est qu'ils ont mis en place des, des groupes, euh, donc par exemple un groupe Pro Lecture, il un autre groupe qui est Support, qui est euh, régulièrement, genre, juste quand il y a quelque chose qui est produit par l'association, et qui a besoin de le relire avant de le sortir, euh, on bing tout le monde, et euh, c'est les personnes qui sont disponibles qui le font. Ce qui me permet, euh, par exemple moi, euh, qui n'ai pas le temps et pas l'énergie, euh, en ce moment pour euh, être, militante dans l'association bah, si à un moment je suis en train de regarder une série débile en me disant pourquoi est-ce que je la regarde euh, et bah, si je suis pingé sur la lecture je fais ah bah attends je vais faire un truc un peu plus cool de mon temps libre ça va être cool et je vais me sentir valorisée et puis euh, ça va aider l'association et à l'inverse si je suis en train de, de, de donner, euh, de participer à une table ronde au Stanfest et que je me fais ping pour relire bah, je, vais, je vais pas toucher et euh, je pense effectivement que le jeu vidéo peut attirer vers plus de militantisme et qu'il faut qu'on réfléchisse aussi dans nos cadres militants à comment ouvrir nos portes pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément la capacité de se retrouver en réunion, de, de parler publiquement, de, de faire plein de choses, de, de, de militer de nouvelles façons.
3: Je pense que euh, oui, moi ça me, ça me parle euh, beaucoup euh, côté euh, chat cosmique parce que c'est bien euh, ce à quoi on est confronté, c'est qu'on se revendique nous-mêmes comme étant des noobs. Donc euh, forcément, euh, de fait, on bah, ne connaît rien. Donc on arrive devant des gens qui sont connaisseurs et on n'a pas toujours les mêmes réactions. Des fois il y a des gens qui vont rester très très sachants, puis d'autres au contraire qui vont prendre le temps de nous expliquer, de nous prendre par la main. Alors après, ça va dépendre à quelle marche, à partir de quelle marche ils nous prennent par la main. Si on est vraiment sur les rudiments des débutants du débutant.. Du débutant des fois c'est un peu plus compliqué, et donc, y compris dans le librisme, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Et je pense qu'on peut comparer ça quelque part, que ce soit les technologies, les outils euh, informatiques ou autres, je veux dire, la réponse elle va être la même que quelqu'un qui a un bagage de 8 ans euh, de art plastique, etc., tout ce que tu veux, ou quelqu'un qui saura te dire pourquoi euh, les euh, lambertistes détestent les, euh, les, les quoi, tu vois Donc, euh, Et à un moment, toi, tu es juste là, mais en fait, tout ça, ça c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais concrètement, euh, et, et donc. <rire> si je veux apprendre je fais comment je commence par où et euh, c'est pas toujours si facile que ça de trouver des gens qui vont t'initier vraiment sur les rudiments et puis ça peut être pareil dans la musique, dans tous les domaines En fait, où les gens vont avoir un champ de compétences alors après est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on baisse les bras est-ce qu'on euh, dit ben, en fait euh, non ben, on trouve des gens éventuellement avec qui on commence les premières marches petit à petit, puis petit à petit ben, éventuellement devient une armée, un jour <rire> et peut-être qu'un jour on crée du coup parce que si tu parles de passerelles peut-être qu'on crée une armée qui va aller faire des sit-ins virtuels dans des jeux euh, MMO, je pense que ce serait des choses aussi à explorer, peut-être que ça a déjà été fait Ou, euh, et donc moi j'avais dit que, je, que ce serait mon mot de conclusion à moi c'est et aussi, quand est-ce qu'il y aura un tactical euh, de, de, qui, sera, qui permettra à des black blocs de s'organiser dans une ville réelle, tu vois et qui les formera à s'organiser pour aller bloquer une ville concrètement. Quoi. Donc, et un jour, il y aura ces passerelles, là, j'imagine.
0: Je vais, je vais euh, ajouter mon petit éclairage personnel euh, aussi, parce que euh, certaines et certains d'entre vous savent peut-être que j'ai été responsable associative pendant plusieurs années euh, précédemment. Euh, et je voudrais démystifier un truc, c'est qu'il n'y euh, a pas d'activiste parfait ou parfaite. Et que euh, ça, c'est un mythe communautaire euh, dans toutes euh, les communautés d'activistes. Par contre, il fait... y a des réunions très longues. <rire> ouais, voilà. euh, mais c'est vraiment un mythe communautaire qui fait énormément de mal. Euh, et énormément de mal, euh, niveau d'ailleurs santé mentale euh, et santé physique, à euh, énormément de monde euh, qui épuise énormément de monde, qui fait des dissensions, des disputes, des conflits, des, des guerres internes, etc. Et euh, que euh, c'est une forme d'élitisme euh, qui pourrit littéralement euh, sur pied. Euh, beaucoup de tentatives de changer les choses euh, le fait de faire des choses à son échelle alors son échelle ça peut être euh, du coup très modeste, ça peut être aussi très ambitieux parce qu'il y a des personnes très ambitieuses et qui peuvent avoir collectivement de par euh, leur passé de par euh, leur, euh, leur connaissance euh, qu'elle soit académique ou en termes social euh, social, connaissance sociale, leur réseau ont énormément de capacité à faire évoluer les choses et bah, elles peuvent le faire, donc elles le font, mais il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes euh, connaissances, capacités et, euh, et a priori, elles vont le faire à leur échelle. Et c'est très bien comme ça. Pour prendre l'exemple euh, qui euh, est un des exemples qui me touche le plus euh, des luttes LGBT, euh, il est euh, évident que dans le monde dans lequel on vit et euh, avec les bases culturelles avec lesquelles on a toutes et tous euh, grandi, on a tous et toutes été éduqués. Euh, le fait euh, de vivre et d'avoir accès au bonheur et de pouvoir euh, avoir une visibilité euh, publique euh, sans se faire casser la gueule tous les deux jours, euh, c'est déjà, euh, déjà un super pas en avant. En fait. euh, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être faites. Et très bien, euh, mais juste le fait aussi de prendre soin de soi et de ses proches d'une manière euh, politiquement au sens noble, en phase avec ce, ce en quoi on croit, c'est déjà, euh, déjà un bon activisme, si on pouvait parler de bon ou de mauvais activisme. Et on revient peut-être à ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure
3: sur euh, avoir un impact social, direct ou indirect, ben déjà qu'il ne soit pas mauvais et déjà, ça, c'est être euh, éventuellement une action directe, dans l'occurrence, qui n'est peut-être pas hyper militante, mais qui est déjà très très importante collectivement
0: pour les uns et pour les autres. En, en, en revanche, le, le, le sacrifice militant, euh, d un, d un peu en image christique de, du martyr, euh, ça, c'est peut-être euh, une des pires actions militantes qui peut être menée, euh, dans le sens où ça donne un exemple euh, particulièrement destructeur euh, pour toute la génération qui vient derrière, de personnes qui vont penser que c'est une bonne pratique que de se sacrifier pour la cause, euh, ce qui, euh, d'un point de vue impact social, et là l'expression aussi est, euh, est euh, au sens premier, quoi, peut être dévastateur. Euh,
1: du coup, j'aimerais donner deux conseils aux personnes qui aimeraient se lancer dans le militantisme. Euh, un de ces conseils, c'est de se renseigner avant sur euh, ce qu'est euh, la dépression, le burn-out, etc. Pour... Pouvoir reconnaître à un moment que euh, si on est en train de, de partir dans ces eaux-là et repérer rapidement qu'il y a un souci avant de se sacrifier parce que je l'ai beaucoup trop vu. Et euh, la deuxième chose c'est de se renseigner et déjà d'essayer d'appliquer dans un premier temps effectivement la bienveillance dans un cercle restreint avant de s'entraîner pour essayer de l'appliquer dans le militantisme. Parce qu'on a besoin de gens qui ont déjà pratiqué la bienveillance et, et qui, qui savent ce que c'est dans les milieux militants et, et dans, dans les milieux professionnels aussi par ailleurs. Donc, voilà, je, et de je continuer de se former. J'ai encore appris tellement de choses hier. Je voudrais, je voudrais remercier les personnes qui, qui prennent le temps de
4: nous apprendre à être bienveillants. Merci.
0: Peut-être une dernière question
4: Ok. Euh, je vais faire un truc qui a été assez tendance, c'est-à-dire interroger le titre. Euh, vous avez, on a pas mal parlé en tournée autour de euh, quelque chose pour moi le, jeu, le vid jeu vidéo est un outil comme un autre alors qu'il soit révolutionnaire c'est tout à fait possible mais du coup ça veut dire qu'il peut aussi être contre-révolutionnaire euh, vous en avez pas mal parlé notamment lorsqu'on a été question des, question des sujets des jeux AAA et de ce qu'il véhiculait et euh, il est, comme le jeu vidéo à mon sens euh, est un outil, est un univers comme les autres ben, il, a, euh, il a des gens qui poussent contre les systèmes révolutionnaires contre les, les activistes qui veulent bouger les choses et donc en fait la question que je me posais c'est est-ce qu'il existe des mécanismes qui permettent de faire en quelque sorte d'une contre-contre-révolution Vous avez abordé l'idée, par exemple, de reconnaître le burn-out, vous avez abordé l'idée du militant qui doit tout sacrifier, qui doit être pur, mais tout ça, ce sont des mécaniques contre-révolutionnaires qui ont pour but d'empêcher les changements, les changements profonds. Et est-ce qu'au final, quelle organisation peut prendre le milieu du jeu vidéo pour arriver à également lutter contre ceux qui sont contre la lutte Et à mon sens il n'y a, a pas plus, il y a, il y a de la place à ce moment dans, ces, dans ce genre de réflexion pour un, peu, pour un peu tout le monde en fait
3: moi dans les actions qu'on a pu mener depuis 4 ans, puis même de part de ce que j'ai pu suivre ou observer enfin étudier ces, ces 15 dernières années ce que j'ai vraiment trouvé comme étant le plus vecteur de changement non pas révolutionnaire mais de changement parce que le changement c'est déjà amorcer des évolutions, si ce n'est des révolutions c'est des game jams et le format, euh, euh, j'ai participé au Game Jam Debout qui avait été organisé euh, dans le cadre des Nuits Debout, enfin en marge des Nuits Debout il y a trois ans, et il y en avait eu plusieurs en France. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, et je reviens à la notion d'éducation, c'était d'être avec des gens, justement, peu importe d'où ils venaient. Alors, ce n'était pas du tout une game jam élitiste, hein. les gens venaient librement, ils étaient soit militants, soit simples, curieux, ou soit développeurs voulant s'essayer, ou soit joueurs de jeux de plateau, qui travaillent sur les mécaniques. Moi, j'ai trouvé très, très intéressant que les gens se posent la question autour d'une table. Donc, on était sur 24 heures par 54 ni 78, mais et en fait, se pose la question sur les mécanismes du jeu de la société. Donc, euh, c'est quoi les inégalités Ah, donc il y en a qui cheat, en fait, ils ont déjà des cheat d'avance. <rire> déjà rien que ça Et j'avais trouvé ça très euh, sain, enfin, les discussions qui en étaient sorties, les bêtises qui en étaient sorties aussi, qui nous ont beaucoup fait rire, avec des jeux de mots tout pourris qui donnaient des idées euh, fantastiques de jeux euh, très intéressants. Et euh, quand bien même, ils n'ont jamais vu le jour. J'ai trouvé très intéressant de travailler sur les mécanismes du jeu de la vie, en fait. Et, et donc, euh, quand bien même, ce n'était pas forcément des jeux vidéo, ben j'avais trouvé ça suffisamment révolutionnaire à mon échelle à moi.
0: <rire> en parlant de Game Jam, Normal Lost Phone a été fait au début en Game Jam. Donc c'est aussi un très bon exemple. Euh, tout à fait, mais par contre,
1: euh, il a été fait en game jam et ça a été une jam où à la base j'étais partie en mode je vais faire du tourisme dans la ville en même temps, il euh, y a le festival de la BD à Angoulême, c'est cool, et je vais bosser pendant 6 heures max sur les 48 heures, à euh, bah finalement je passe une nuit blanche à bosser, euh, je bosse 40 heures sur 48, et ok le résultat est cool et il euh, y a eu plein de gens qui, grâce à qui le jeu... Euh, euh, enfin, le, le jeu a changé leur vie etc mais par contre ça m'a fait me poser des questions sur euh, qu'est ce que les game jam euh, donc les événements de création de jeux vidéo euh, peuvent avoir comme influence aussi sur la, la façon de, de concevoir et de réfléchir et euh, je me suis mis à organiser mes propres game jam et j'aimerais du coup donner des conseils aussi à, ce à ceux qui veulent organiser des game jam euh, déjà le, le but d'une game jam c'est pas forcément de, de créer un jeu déjà c'est de permettre euh, de découvrir ce qu'est la création de jeu. Et ça, il faut bien le faire comprendre. Déjà, enlever tous tout ces esprits de compétition. On n'est pas là pour, euh, pour essayer de voir qui c'est qui fait le meilleur jeu. On est plutôt là pour apprendre. Donc ça veut dire qu'on est dans, une dans un esprit d'entraide. Moi, par exemple, si on met Jam, euh, à la moitié de la Jam, on s'arrête. Euh, tout le monde présente là où est-ce qu'il en est. Et là où est-ce qu'il galère pour voir s'il y a quelqu'un dans une autre équipe qui pourrait venir aider euh, il y a aussi la question des, des pauses et du fait qu'on est aussi là pour euh, rencontrer du monde, pour s'enrichir, et des pauses obligatoires, c'est-à-dire que la salle avec les ordinateurs est fermée et qu'on va manger ailleurs avec des repas chauds qui sont servis à un certain moment euh, et, euh, et du coup d'occasion de, de discuter. Euh, il y a aussi la question euh, de euh, avec qui est-ce qu'on l'a fait et Est-ce qu'on retrouve toujours la même personne qui ont les mêmes connaissances euh, sur les games que j'ai faites, il y avait des mécanismes de, de brainstorm pour permettre à ce que euh, les, les gens se mélangent et que les idées, du coup, diffusent plus. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réfléchi à l'avance. Euh, donc, on savait un peu qui venait d'où. Euh, alors, euh, tous ceux-là, ils sont étudiants de telle école, tous ceux-là, ils travaillent dans tel studio, etc., etc. On avait séparé les gens sur des tables euh, en décidant sur quelle table est-ce que les gens vont être euh, et en leur demandant de brainstormer ensemble, euh, en notant sur un tableau blanc euh, euh, les idées qu'ils avaient. Et toutes les dix minutes, les gens devaient changer de table et l'idée c'était pour l'instant de juste brainstormer sur le thème et pas forcément d'arriver à une solution mais à chaque fois qu'ils changeaient de table ils se retrouvaient à rencontrer des nouvelles personnes parce qu'on avait tout fait un super algorithme qui calculait ça automatiquement c'est pas moi qui l'avais fait euh, et surtout les nouvelles équipes qui se retrouvaient euh, retrouvaient sur le tableau les idées qui avaient été notées par la table précédente et qui pouvaient continuer, les inciter à pousser plus loin leurs réflexions et à la fin c'est pas ok on pitch tout de suite maintenant mais on va manger et pendant ce repas, on peut retrouver euh, les personnes avec qui on a discuté à ce moment-là à la table et essayer de créer des nouveaux liens sociaux. Il y a la question des menteurs aussi, avoir des personnes qui sont là pour euh, guider les personnes qui, qui sont perdues, qui ont envie de faire un truc mais qui, qui sont bloquées sur leur jeu parce qu'ils ne savent pas comment. Euh, la question des pauses, la nuit, aussi très important, euh, de se dire « bah non, en fait, on n'est pas obligé de bosser toute la nuit euh, ». Le fait d'expliquer aussi... C'est même
0: une mauvaise idée de ne pas dormir...
1: Par
3: rapport à la question qui était posée, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les game-jams sont un nœud important de la création de jeux vidéo, puisque c'était sur comment être contre-révolutionnaire. contre Aujourd'hui, il y a quand même dans ces sphères-là, donc déjà, il y a en fait se mettre au contact des jeunes générations qui arrivent dans les studios. Et c'est vrai que dans les game-jams, il y a beaucoup de choses qui se produisent actuellement. Mais tout ce que tu viens de pointer, c'est
0: effectivement les choses
3: que tu retrouves systématiquement dans les game-jams qui vont être... Je pense, je, je
0: pense que les clés de, de l'attention, euh, non seulement aux autres, mais aussi à soi, euh, de, et de la bienveillance, euh, dont tu as parlé aussi plus tôt, euh, sont effectivement, font partie des clés, euh, non pas à aller vers une non-violence béate, hein, c'est pas, pas de ça que je parle, c'est vraiment euh, d'avoir ce, ce rapport-là, euh, quelque part de sagesse, vis-à-vis euh, -vis de, de, euh, de nos propres révolutions, euh, afin de les mener à bien euh, sans, euh, sans se détruire au passage euh, ce qui aurait le problème en fait euh, d'être contre-productif par rapport à l'objectif voulu
1: je me rends compte que j'avais encore une dizaine de conseils à donner sur les Camgem donc n'hésitez euh, pas Mais... à venir me voir après euh, oui. euh, et, et surtout ne euh, vous inquiétez pas, je vais courir aux
3: toilettes dès que cette conférence est finie et vous pourrez me retrouver après on sera deux
6: mais il y a peut-être
1: Et... aussi se
3: positionner par rapport à ce qu'est la notion d'un succès d'un jeu vidéo. Oui. La meilleure manière d'être contre-révolutionnaire, contre c'est contre par l'exemple. Mais peut-être que tu auras raison 30 ans après, en fait. Ou peut-être après ta mort.
0: Ça <rire> va faire une conclusion euh, admirable, joyeuse à cette, euh, à cette table ronde. Ouh. Merci euh, à toutes les trois euh, pour euh, cette euh, participation fort intéressante. Et merci au public pour votre attention et pour vos questions.